0: Hein? J'ai Simon et Michel, mais on a aussi euh, en ligne avec nous Guy de Bayeul. Ah et aujourd'hui, oh. messieurs, vous allez nous parler de quoi?
1: On va vous parler de notre sujet de prédilection, <rire> c'est-à-dire la consultation nationale sur la loi de protection du territoire agricole. C'est une opération qui est en cours depuis quelques mois et nous, à l'Institut, on s'est investi beaucoup dans cette consultation-là. Parce que ça nous semble essentiel. D'abord, c'est un héritage de, de Jean Garon. On est quand même l'Institut Jean Garon. Et euh, c'est aussi euh, une, une préoccupation. L'Institut, on avait réalisé, on a déjà réalisé en 2019, ah, oui, c'est ça, en 2019, euh, un document, des remarques, des, con, des, con, des recommandations au ministre pour euh, faire évoluer la loi. Et on est très intéressé de voir si dans ce qui va aboutir... Est-ce qu'ils vous
0: ont pris en considération dans ce... Euh,
1: on, retrouve, on retrouve des choses dans... Mais, euh, enfin, on ne le sait pas encore. On, on, on espère. Mais parce que le, le produit final de cette consultation-là, imagine-toi, c'est qu'il sera connu seulement en 2025. C'est quand même une consultation sur le long cours oui. avec différents fascicules. On va y revenir. Et euh, le but aujourd'hui, il, il y a quelques semaines, on a traité du fascicule numéro un qui devait être un portrait de la situation du territoire agricole. On a réagi, on a eu des commentaires, bon, peut-être pas aussi élogieux que le ministre Lamontagne aurait souhaité, et là, on a reçu le fascicule numéro 2. Et aujourd'hui, c'est de ça dont on va parler. C'est un fascicule qui traite de l'usage du territoire. C'est beau de se connaître quel est notre territoire, mais il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec?
0: Mais d'abord, est-ce qu'on le connaît bien, justement, notre territoire agricole, présentement?
1: On a été déçus de, du portrait. On aurait aimé beaucoup plus de précisions sur, euh, entre autres... Euh, les parties sous-utilisées, le, le, ce qu'on appelle la friche. Euh, il y avait des, des, encore des zones. C'est un peu l'opinion qu'on qu a eu, n'est-ce pas, Michel, de, oui. à cette lecture-là
2: Effectivement, je, je pense qu'on on le connaît, on le connaît un peu. Euh, puis on a entendu parler beaucoup plus des, comment dire, des tentatives, puis certaines réussies d'occupation d'espace dans mon des, des bons mais, mais au sens large, on n'a jamais parlé beaucoup. Euh, de, du territoire euh, un petit peu moins euh, proche, un peu moins près de la, de la, des basses terres de la vallée du Saint-Laurent. C'est celle celle-là dont on parle tout le temps, mais ailleurs, euh, qu'est-ce qui se fait? Bon. Et c'est un peu ça. Où... Oui, c'est
1: un peu ça. Alors, euh, ta première lecture, Michel, du fascicule numéro 2, qu'est-ce que, qu que as impression, as tu as en as-tu retenu? Bien, c'est un
2: petit peu, pour nous, je pense que Guy va, va être d'accord avec moi. Un, ce qui est un peu... Euh, Triste, enfin triste, on était un peu frustré du fait que. Euh, c'est pas commenté, c'est statique, c'est peut-être d'ailleurs euh, carrément le mandat qu'il a eu, là, de, celui de faire une étude et de faire le, une présentation, mais, mais on va pas juste. On n'explique aucunement pourquoi il y a eu une évolution très importante de l'usage qu'on fait du territoire agricole, de ce qu'on de qu produit depuis les années 80 en particulier, ça a beaucoup, beaucoup... Euh, je veux dire, il y a un changement. D'abord, les productions euh, dans les régions, justement, des basses terres, c'était beaucoup, beaucoup... Euh, le, le, le modèle maïs et Soya, un peu après, ça, on dit, mais...
1: A, ah. On ne dit pas les le problèmes que ça peut poser, les enjeux que non. ça a soulevé, ou des, des pistes de solutions qui pourraient découler d'une réflexion. Ça nous laisse un petit peu sur notre appétit à et, ce niveau-là. Et, et
2: même pas les effets pervers que ça a eu, Parce que, tu sais, bon, on, on, on sait que certains, certains en ont parlé davantage de, de dégradation des sols, de compactage, de, de, et, et, et qu'on n'est pas dans un modèle de façon générale, entendons-nous, il y a des, des exceptions, mais on n'est pas dans un modèle qu'on appellerait durable. Alors, euh, c'est... Notamment, c'est euh, Jean Caron qui... qui oui, il oui, y a eu une étude nouvelle.
1: qui a montré qu'en bon, Montérigie, euh, on a fait d'ailleurs notre entrevue avec M. Caron récemment, euh, à force de faire des rotations maïs-soya, maïs-soya, avec le poids des véhicules, il y a une énorme comp compaction des sols, et... Le, le, le résultat, c'est que le, les sols étouffent. Les sols sont tellement durs en surface que l'oxygène, l'air ne pénètre pas et ça affecte beaucoup le, le, le développement des bactéries qui sont essentielles. En tout cas, bref, ça, c'est un autre chemin Mais, mais euh, Guy, euh, je pense qu'il y a un grand absent dans, dans le document, euh, le fascicule numéro 2. C'est l'impact des politiques. On dit, oui, les usages ont changé, ça s'est déplacé. Il y a eu une intensification de l'agriculture avec ce modèle-là, entre autres le modèle maïs-soya. Mais on ne met pas le doigt beaucoup sur les causes. Par ailleurs, je pense qu'il y a une étude en annexe qui, nous, qui, qui est beaucoup plus parlante. Tout à
3: fait, je pense. Bon, il était, il était logique qu'il y ait un certain découpage dans, dans la réflexion qu'on voulait euh, euh, lancer sur, sur l'ensemble de, de ce qui touche à la protection du territoire agricole. Le premier fascicule, ben, tout à fait naturellement, il faisait le, le point sur l'état de cette protection euh, et qu'en a-t-il été depuis sa, sa mise en place. Euh, et c'était logique qu'on arrive ensuite à ce qu'on fait du territoire agricole, donc quelles sont les activités agricoles, comment elles ont évolué à travers le temps. Et, et, et Michel a tout à fait raison, ça reste essentiellement factuel. Déjà, on était resté sur cette impression que Michel a rappelé aussi, c'est que euh, dans le premier fascicule, rien n'était dit sur le fait qu'une partie de ce territoire agricole euh, n'est pas cultivée on a une bonne partie qui est en friche déjà on aurait pu s'interroger sur les raisons qui ont conduit à ça on, a des, on, on peut subodorer qu'il y a des facteurs communs à la situation des friches d'un côté et puis euh, à ce qu'on observe aujourd'hui dans ce fascicule c'est-à-dire l'évolution des, des activités agricoles sur le plan territorial en particulier les politiques agricoles mais rien n'est dit là-dessus et c'est vrai que il faut aller plutôt dans l'étude complémentaire qui est proposée en annexe euh, dans, par l'équipe de, de Madame Ruiz pour avoir tout de suite, euh, dès, dès l'introduction, dès le résumé du, du, de ce gros document, qui est impressionnant d'ailleurs parce qu'on on voit l'évolution sur 50 ans des, des activités agricoles et de leur dispersion à, la, à travers les, les territoires, mais d'emblée dans le résumé, il dit il faut, les auteurs tiennent à attirer l'attention sur le fait qu'il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent expliquer ces déplacements d'activité. En premier lieu, les politiques agricoles. Il y a aussi euh, les conditions du marché, etc. Mais les politiques agricoles reviennent tout de suite. Et il n'en est pas du tout question. On n'évoque pas du tout ça dans, dans le fascicule lui-même, y compris dans les constats ou les questions qu'on se pose à la fin qui sont résumés en une page. Et à la limite, on aurait l'impression à lire le document que ben, c'est aussi important de constater que les activités agricoles se déploient maintenant dans des zones en dehors du territoire agricole. Il y a toute une partie là-dessus, c'est intéressant. Mais euh, comme disait Michel, ça aurait été intéressant aussi de faire le constat que l'utilisation de ce territoire n'a pas eu que des effets bénéfiques.
2: Je pense que, Guy, c'est un peu le mandat qu'on se, nous, nous, qu se donne en, en réponse à ça. C'est un peu notre, notre mission. Euh, et c'est très, très en ligne avec les documents qu'on a écrits euh, au cours des dernières années. Tu sais, qu'on a écrit un document sur les 40 ans de protection du territoire agricole, puis on pourrait dire euh, 45 ans, ça devrait pareil. Euh, on a écrit un, un document... Euh, euh, dans le contexte des, 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 des dernières euh, campagnes électorales sur les politiques. Puis tout ça, ça, ça c'est quasiment un lien directement avec le rapport pour nouveau qui, 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 qui posait cette question-là la nécessité d'avoir une politique agricole euh, qui, qui euh, dans le fond, tient compte de, de notre réalité territoriale et puis... Ben, euh, mettons que c'est comme si c'était oublié là-dedans. Ou bien, comme je disais tout à l'heure, c'est le mandat carrément oui. qu'on a donné oui. euh, au mandataire, c'est de faire ça. Mais, mais nous, euh, notre mission, ça va être celle de dire qu'il manque des choses. Oui.
1: Alors, écoutez, oui, euh, il faut peut-être laisser la chance au coureur. Comme je le mentionnais, euh, c'est un exercice de consultation qui va aboutir à probablement une... Une réécriture ou des modifications à la loi au printemps 2025. On a encore plus d'un an devant nous. Et il y a d'autres étapes. Il va y avoir un fascicule numéro 3 sur très intéressante. On attend avec impatience sur la propriété du centre école, à qui ça appartient? Est-ce qu'il y, y a vraiment des investisseurs étrangers, comme la rumeur a couru longtemps? Est-ce qu'il y a vraiment une, une concentration de la propriété qui pose problème? Ça, c'est des questions importantes et on a bien hâte de voir ce fascicule-là. Après ça, il faut rappeler aussi qu'il va y avoir une tournée de consultation à laquelle éventuellement le ministre Lamontagne pourrait participer. Ça serait intéressant de l'entendre ou de, de pouvoir échanger avec lui dans ses rencontres Régional. On n'a pas encore la, la cédule, mais ça va être très intéressant à suivre. Et il y aura aussi une étape d'une grande table de discussion, une journée de réflexion où les différents intervenants, les gens concernés pourront échanger entre eux, interpeller le, le ministre et insister sur les changements qu'eux souhaitent voir apparaître. Et nous, on espère bien comme institut euh, pouvoir être de la partie. Maintenant, écoutez, il y a quand même... Euh, euh, Peut-être un aspect de, du fascicule numéro 2 que moi, il m'a un peu euh, interpellé. Euh, entre les lignes, bon, peut-être que je spécule, mais entre les lignes, on sent dans la démarche en cours qu'il y a euh, une préoccupation des milieux municipaux et du gouvernement que... Comment est-ce qu'on pourrait mieux accommoder le monde municipal? Sous-entendu, la loi de protection a un peu étouffé un peu les communautés, certaines communautés rurales. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'assouplir, d'arrondir les angles pour que les, les communautés rurales n'aient plus d'oxygène? Mais quand on regarde certaines données, il y a un tableau qui est assez révélateur. On explique que, c'est ce tableau qui analyse le, le niveau d'acceptation de, de, par la Commission de protection du territoire agricole des demandes d'exclusion de la zone agricole ou des demandes d'usage autre que l'agriculture. C'est deux choses différentes, mais quand même, le résultat est le même. On, on, on perd du territoire agricole. Alors, ça démontre que de, depuis 2005, il y a 40 000, ce qu'on appelle des unités d'évaluation, donc des, des, des lots, des, des terrains, 40 000 unités de plus en zone agricole ont eu une acceptation, un feu vert de la Commission de protection pour des fers résidentiels, dont 11 400 à Montérégie. C'est quand même le, le, le joyau, la plus belle zone agricole du Québec. Quand même, la commission a autorisé 11 400 emplacements de plus pour des fers résidentiels et seulement 200 dans la région de Montréal. Ça montre que les politiques de la communauté métropolitaine de restreindre l'étalement urbain ont porté fruit. Mais ailleurs, c'est peut-être pas le cas. Donc, ça montre que peut-être que les comités ruraux, ne les... sont peut-être pas si étouffés que ça.
2: c'est bon. On fait une pause. On fait une pause. On revient. Okay, on, on revient, revient avec... on, beaucoup à dire encore. Oui, oui d'accord.
0: <rire> on fait une courte pause et on revient.
4: Écoutez la saison 2 de la vie agricole à Mat TV. Cette année, on focus sur les fromages du Québec. Écoutez cet automne et cet hiver Mat TV pour découvrir l'histoire et les fromages de la fromagerie Boisvin. Fromagerie Lancêtre, fromagerie La Station, fromagerie Les Basques, l'étriche Charlevoix et Yannick Fromagerie. Et grâce à l'apport de plusieurs experts, dont ceux de l'Institut Jean-Garon, découvrez les enjeux qui attendent les fromagers du Québec dans l'avenir.
0: Avec le M7 de Kubota. Soyez bien équipé pour mieux travailler. Exécutez tous vos travaux d'entretien avec performance, confort et polyvalence. Profitez d'incroyables offres sur les modèles M7 en plus de la meilleure garantie de l'industrie. Visitez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
4: Venez participer aux Journées agricoles Limoilou cet automne. Limoilou se veut ainsi un pont entre la ville et nos campagnes. Venez rencontrer ceux qui produisent ce que vous retrouvez dans vos assiettes au quotidien. Sur place aussi plusieurs kiosques éducatifs et des jeux pour enfants. Le samedi 14 octobre, les rencontres se feront sur le thème moissons et vendanges. Et le samedi 4 novembre, sous le thème fondue et fromage. Une invitation de la SDC Limoilou et de la vie agricole. Avec le partenariat de Nature Bellille, le spécialiste de la nutrition des poules en ville.
0: Alors, vous êtes toujours dans la quotidienne. Et non, ce n'est pas la voix de Michel Cloutier que vous entendez. C'est la voix d'Izzy Lévesque. On est toujours en compagnie de mes amis, hein? Simon, Michel et Guy de Bayeul. Et là, on parlait du deuxième fascicule.
1: Oui, c'est l'exercice en cours de la Consultation nationale sur la loi de protection de tout de col, comme on l'expliquait en début d'émission ça nous interpelle beaucoup ici à l'Institut. Et là, on, on, on est en train de, quand on s'est quitté, on est en train d'expliquer de, que, bon, ben, les données dans ce deuxième fascicule qui traite de l'usage, qu'est-ce qu'on fait de notre récolte, sont quand même intéressantes d'un point de vue, surtout. C'est qu'on a analysé le taux d'acceptation par la Commission de protection de tout de, de demandes d'exclusion, donc, faire d'autres choses avec une parcelle de terrain ou d'usages autres que l'agriculture. Et on voit que, bon, il y a quand même un taux d'acceptation assez considérable pour des usages, entre autres résidentiels, et beaucoup en montérégie. Alors, euh, l'idée euh, que la loi de protection de l'école étouffe un peu les comités rurales, ben c'est peut-être à mettre en, en bémol. En tout cas, ça fera certainement partie des échanges qu'on aura dans le cadre de cette consultation-là. Mmh, Maintenant, euh, Messieurs, il y a quand même à la fin de, du fascicule 1, c'était le cas, c'est aussi le, le, le cas du fascicule 2. À la fin de, du document, on, on, on lance des éléments de réflexion, comme des questions qu'on pose à, aux gens qui veulent intervenir dans le cadre de la consultation. Il y en oui. a des intéressantes. Euh, euh, Est-ce qu'on est qu doit diversifier l'agriculture Est-ce qu'on doit permettre des usages comme l'agrotourisme plus facilement euh, Des questions comme ça. Mais. Y, y, il y a encore une grande absente, on l'a parlé un peu en entrée, de, en entrée de jeu, mais la question, est-ce qu'on doit revoir nos modes de financement de l'agriculture, elle n'est pas là. Et nous, on, on le voit, puis l'étude dont Guy parlait de Madame Ruiz, qui, qui est en annexe euh, au fascicule et qui, dans le fond, elle, elle est très parlante et très instructive, Ben ça le pose en entrée de jeu, Guy le soulignait. Un des principaux facteurs qui déterminent l'usage qu'on fait de notre territoire agricole ce sont les politiques de soutien à l'agriculture. Et entre premiers chefs, peut-être Michel, on pourrait l'expliquer un peu, l'assurance stabilisation des revenus agricoles. Donc, oui. tu connais très bien les rouages. Oui, je connais bien les rouages
2: pour avoir été à la financière agricole, d'une part, mais aussi pour avoir passé une année à produire un, 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 un document euh, qui propose autre chose que la SRA et qui décrit assez clairement euh, les effets euh, pervers, si on veut, euh, de ce programme-là qui euh, n'a pas été modifié de façon euh, substantielle au cours des, attendez un petit peu, quatre, 40 quelques années, certainement 40 années, ce qui est unique dans, ah, dans, 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 dans ce, dans ce domaine-là, n'est-ce pas, Guy? Normalement, oui. les, les politiques sont revus à, au moins euh, de façon euh, à, à, à évaluer où est-ce qu'on en est à tous les cinq ans, ce qui n'a jamais été fait pour l'Asra. Et donc, donc la CERA a amené un changement important dans notre, dans notre modèle d'agriculture, euh, notamment par euh, le... le, le, le comme on dit, l'implantation du maïs, le développement de façon absolument fulgurante là, de cette production-là et du soya dans les basses terres euh, de la Vallée-du-Saint-Laurent. Et le porc également, donc les deux sont tout à fait liés, où le porc, on a, je ne sais plus trop qu'intuplé certainement, notre oui, production oui. porcine au cours de cette période-là. Donc, euh, c'est donc quelque chose pour lequel, à un certain moment, il aurait fallu qu'on fasse
1: l'évaluation où est-ce qu'on en est. Guy, euh, j'aimerais qu'on aborde laisse au, au cours de, de l'été, on a produit, justement, face à, à la crise que vit le secteur porcin actuellement, là, tout le monde, a, on connaît les difficultés de l'email, on connaît la, la demande de réduire d'un million de têtes, le cheptel, les difficultés du marché, euh, des producteurs qui doivent abandonner euh, la production. On a produit, nous, un document euh, au cours de l'été, interpellant les, les décideurs, et c'est un peu ça. Là, ce que... Avec la crise porcine, est-ce que ce n'est pas le temps, enfin, enfin maintenant qu'on le, voit les effets pervers, en on les a en pleine figure, est-ce que ce n'est pas le temps, enfin, de revoir nos politiques de soutien de ces, de ces productions-là? Il pas longtemps que l'Institut le, le prône, mais là, euh, avec là, ce qui se passe, est-ce que ce n'est vraiment pas le
3: temps de le faire? Tout à <rire> – Dans des contextes comme ça, je me rappelle toujours une citation d'un ministre français de l'agriculture qui a un peu joué le rôle de Jean Garand à l'échelle de l'agriculture française, c'était Edgar Pisani, et qui avait écrit dans un ouvrage, une fois qu'il avait pris sa retraite comme ministre, il avait écrit une fois dans cet ouvrage, Le vieil homme et la terre, je pense, que lorsqu'une politique agricole marchait, il faudrait en changer parce que si elle marche, c'est qu'elle atteint les objectifs qu'on lui attribuait, et donc il faut passer à autre chose. Et il disait, le problème, c'est qu'on ne change jamais les politiques agricoles, on rajoute des couches. Et on est un peu dans dans, dans cette situation. On n'a jamais revu fondamentalement les principes sur lesquels devaient s'appuyer notre, notre politique, nos instruments essentiels de politique agricole. Et, et, et pourtant, Dieu sait si c'était souligné dans le rapport Pronovo, dans le rapport Saint-Pierre. Et on, a, on en revient toujours à ça. Euh, et, euh, et tant qu'on remettra pas ça en place. La loi de protection du territoire agricole, avec l'exercice de consultation qui est lancé, devrait nous amener à nous interroger, non pas seulement sur les spécificités de la politique de protection, mais sur tout le reste, c'est-à-dire les activités agricoles les, les, et les mécanismes qui font que ces activités changent. Euh, comme on vient de le voir, on n'a pas... On en a, il n'y a, a pas un constat important là-dessus sur le rôle des politiques agricoles dans le fascicule 2. Le fascicule 3 est censé, euh, comme vous le soulignez euh, Simon, euh, aborder la question de la propriété agricole, la propriété de la terre. Et là aussi, on devrait mettre en évidence que les politiques agricoles ont joué un rôle sur euh, ces modalités de propriété de la terre et sur le niveau des prix atteints par, euh, par ces terres. J'espère qu'on ne fera pas encore cet impasse là-dessus.
2: J'aimerais ajouter là-dessus que ces politiques-là n'ont pas servi l'agriculture, n'ont pas bien servi l'agriculture. Ils n'ont même pas bien servi, de façon générale, les gens qui pratiquent l'agriculture. Euh, on les a amenés dans un modèle qui, qui, est, qui est figé, littéralement, peu diversifié. Ce n'est pas nécessairement par goût qu'on a fait ça. C'est souvent parce que c'était là, la... dans le fond, on les amenait là, littéralement, il y avait, une sécurité. Dans un... il y avait
1: des politiques qui une là. Plutôt sécurité. que
2: de sécuriser le revenu global de la ferme en laissant le producteur choisir sa production, on les a amenés dans quelques productions très spécifiques, celles qui étaient soutenues par l'ASRA, et 40 ans plus tard, ce modèle-là, il est figé, mmh. et les gens vivent. Et un certain nombre actuellement vivent cruellement des effets euh, négatifs de ça dans le secteur du port. Alors ça, on ne le dit pas. On ne dit jamais que ça n'a pas servi l'agriculture.
3: En, en, en soulignant ce que tu viens d'évoquer, il faut se souvenir que le, la raison d'être des politiques agricoles à leur départ, et c'est vrai au Québec, au Canada ou ailleurs, c'était de faire en sorte que le revenu des agriculteurs puissent rattraper un certain décalage avec celui du reste de la population. Or, en fait, les principaux constats qu'on fait aujourd'hui, c'est que c'est la capitalisation qui a été favorisée, c'est l'accumulation du capital, c'est en fait le volet financier de l'activité agricole qui a été favorisé par ces politiques agricoles plus que le volet revenu lui-même. Euh, on, on le voit pour les politiques qui ont, les productions qui ont bénéficié de l'ASRA, on le voit aussi dans les autres volets des activités agricoles, les, les productions sous gestion de l'offre, quand on voit la valeur qui a été capitalisée dans les quotas de production, c'était pas ça qu'on visait au départ.
1: Non, non effectivement... Euh mais il y, a du chemin, il y a du chemin à parcourir, parce que ouais. quand on, je regardais, on analysait un peu le, le, le dernier budget du ministère de l'Agriculture, le printemps passé, on voit que au moins les deux tiers du budget s'est consacré à deux mesures. Un, le remboursement de taxes. Ce que c'est le remboursement de taxes, ça, ça, c'est basé sur le, les superficies... Ah bah. Et, et non, et, et, et
2: sur les valeurs. Et sur
1: les valeurs. Et sur les valeurs, OK. La oui, valeur...
2: Alors, c'est très, très important. Toute l'inflation dont oh, il oh, vient oui.
1: parler, Alors, oui. c'est euh, des centaines de millions qui sont consacrés au remboursement de taxes. Et l'autre grande mesure, évidemment, c'est l'assurance-stabilisation. C'est autre, d'autres centaines. Non? Alors, ce qui fait que ça laisse... Si on parle de rechercher une politique de diversification de l'agriculture, aider à faire des virages, ben, il reste peut-être pas beaucoup de sous tant que ça dans le budget une fois que ces deux gros morceaux-là sont partis. Et une autre indication que peut-être la côte à, à remonter est importante. On voit actuellement les, les, les fédérations régionales de l'UPA se réunir en prévision du Grand Congrès euh, de décembre. Et c'est quoi le discours qu'on entend que, on n'est pas ici pour nier que l'année a été très difficile, que les producteurs ont connu des mauvaises... Les conditions climatiques ont été terribles. D'ailleurs, on a reçu récemment quelqu'un la financière école qui nous a expliqué qu à quel point l'assurance récolte. C'est un record de tous les temps d'indemnisation. Mais c'est qu -ce quoi le discours qu'on entend? On n'entend pas un discours demandant de changer le modèle. Parce qu'on le voit que le modèle, il ne fonctionne pas si bien que ça. On entend un discours demandant plus d'argent. On veut, on veut de l'aide. On veut de, des, des, des injections de fonds d'urgence. C'est normal, c'est compréhensible. Les gens sont, sont un peu acculés, mais on ne se pose pas la question pourquoi on en est rendu à cette situation-là. Pourquoi les gens sont si endettés? Pourquoi les gens n'ont pas statifs à aller vers d'autres choses que ce qui ne fonctionne pas très bien. Voilà.
2: Mais un peu. Tu reviens, tu reviens à la question que je disais. Ça n'a pas bien servi l'agriculture, mais tu viens de dire un, un mot important les fédérations, elles. Ça, ça a bien servi, les fédérations, par contre, parce que oh, autour de ces productions soutenues-là, on a développé euh, des structures euh, syndicales extrêmement grosses, fortes et riches. Et ça, ça a bien, bien servi pendant cette période-là. Ça peut expliquer. Euh, que, que du coup de ce côté-là, on n'entend pas de voix contraire. On n'entend mmh. pas de voix qui dirait changeons de modèle. Euh, non, non. On, on, non. c'est surtout le statu quo. Mais, mmh. euh, mais il est clair mmh. que ça <rire> ça très
1: bien. On, on est, dans le fond, dans une situation de blocage. Et ce qu'on peut souhaiter, c'est que la consultation en cours, même si ça porte juste sur une partie de la post soit l'occasion d'ouvrir le débat. Et nous, en institut, c'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, merci, chers amis. En terminant,
0: messieurs, qu'est-ce qu'on doit retenir? Qu'est-ce qui est le plus important de retenir de tout ce qu'on qu a entendu aujourd'hui dans l'émission?
1: C'est qu'il faut avoir une réflexion qui va au-delà de, du bain tu sais, des modèles, qu'il faut tout remettre sur la table. Là, on, on parle de la loi de protection de l'alcool, mais il faudrait qu'il y ait une réflexion aussi sur les politiques de soutien à l'agriculture, l'ensemble de, de l'œuvre pour qu'on sorte... On est dans des situations de blocage actuellement. Il faut, faut vraiment profiter des difficultés en cours pour aller ailleurs. Euh,
2: Excellent. Moi j'ajouterais, oui. il, il faut questionner le portrait qu'on lui livre là, le questionner dans le sens qu'est-ce qu'il veut dire et on va trouver des réponses.
0: Excellent. Eh bien je vous remercie euh, à vous trois. Merci beaucoup messieurs.
2: Merci. Yves. On se
0: retrouve dans une prochaine oui. quotidienne. Puis je vous invite en passant hein, à nous suivre sur la page Facebook. On a également le site web. On est un peu partout. Alors vous ne pouvez pas nous manquer. Merci et on se retrouve une prochaine fois.
2: Merci à la prochaine. Merci.
5: Chez maxi, on est fiers de célébrer l'ouverture de notre 150e épicerie. Et on veut le souligner avec tout le Québec! On fait ça avec plein de produits à 1,50$, comme les ananas, les arachides planters, les pâtes d'ours d'air. Et on fait tirer plus de 150 000$ en prix. Ben oui, ça se passe cette semaine chez Maxi! Pour participer, scannez votre appli PC Optimum avec un achat admissible. Le concours se termine le 1er novembre 2023. Aucun achat requis. Pour les règlements complets du concours et les détails, visitez le maxi.ca.
0: Promo en cours chez Atelier Domestique. Nous avons une super promotion avec Cyclovac. La balayeuse centrale Quartz. Un moteur puissant dans un petit caisson parfait pour les espaces de rangement plus restreints. Son prix régulier de 1249,95 est maintenant réduit à 969,95. C'est près de 300 de rabais. La balayeuse centrale Quartz inclut un boyau de 35 pieds, des accessoires de luxe et une garantie de 25 ans. Nous offrons également l'installation. Atelier domestique de Donacona, Le meilleur distributeur Cyclovaque du Grand Port Neuf, maintenant situé au 636 avenue Jacques Cartier, à Donnacona.
6: Je peux-tu me connecter à ton Wi-Fi
0: Ben oui, vas-y. C'est Cogeco 007.
6: Ah, toujours avec Cogeco. Ils sont vraiment fiables, hein
7: Vraiment. Fiable comme euh, Madame Simard qui donne
0: toujours des raisins secs, à alors Louis.
8: <rire> ouais. Ou fiable comme euh, Mamie puis ses tourtières.
0: Ouais. Ou fiable comme toi qui installe tes lumières de Noël trop tôt chaque année.
5: Ouais. Attends, quoi Découvrez la fiabilité propulsée par la fibre avec une équipe qui vous comprend vraiment bien. Cogeco. votre connexion d'ici.
9: Midi Choc avec Denis Beaumont dès 11h30. Affaires publiques, entrevue. Denis Beaumont parle de vous.
10: Choc
4: 88 cent.
11: des solutions sans jamais trouver que des problèmes Je fais pourtant bien attention Mais malgré les précautions J'arrive à blesser tous ceux que j'aime
8: Loin me débarrasser de mes œillères
4: De la chronique
6: à faire avec Simon Hervé. Salut Simon, comment ça va? J'espère que tu es en pleine forme. Salut Michel, ça va super bien, disons? Ouais, un Juste papier? Ouais, t'as l'air un peu off un matin. <coughs> ouais, je sais pas c'est. Tu
4: euh, sais pas si c'est les, les, les conditions climatiques. Tout le monde dirait qu'un matin, j'ai de la misère à, à mettre mes.
6: Mes idées en place. Les yeux en face fait, des trous, comme on dit. Vas-y. Bon, ouais. Ça arrive. Oui, écoute. Ça arrive même au malheur. Hein, ah oui, toujours. On... toujours. Mais
0: là, la semaine passée, je t'avais proposé quelque chose, ouais, là, une thématique Halloween.
6: Oui, puis tu sais, moi, je suis pas full Halloween dans la vie. Là. <rire> en fait, je suis pas full fête. Euh, je trouve ça atroce,
0: là. Oui, mais ouais, vas-y. C'est ça. Mais, t'sais, t'sais, je, moi... je remets en doute notre amitié en passant. Alors, <rire> alors, demain,
6: tu ne seras pas dans les rues à faire du porte-à-porte -porte pour aller chercher euh, des bonbons et... Donc, c'est ça, on, on parle de... d'histoire d'horreur en affaires, ce matin. Euh, il n'y a rien de vraiment, vraiment épeurant, mais juste se rappeler des <rire> choses. Non, c'est ça, il n'y a pas de zombies dans... <rire> Quoique, des fois, on se pose des questions sur certains gestionnaires d'entreprise, mais... s'ils sont pas des zombies, <rire> mais c'est pas, pas le sujet de la...
4: Ben, des fois, les gestionnaires d'entreprise qui ont l'air des zombies, euh, c'est parce qu'ils sont poignés pour travailler 60 heures par semaine puis remplacer à moitié du staff qu'ils n'ont pas. C'est possible
6: aussi.
0: 7 heures le soir, <rire>
6: <rire> – Ça arrive, oui, ouais, j'ai ben, l'impression qu'on vient de toucher quelque chose, là. Ça est. Je vais changer de mode, pour on va rentrer en mode intervention. – Vous voulez Non, non, vas-y, vas-y, oh, vas-y. Va? Ben, – tu sais, une des premières choses qu'on pourrait parler, c'est euh, des histoires d'horreur, c'est euh, -ce des faillites retentissantes. Qu'est-ce qui s'est passé, des faillites qu'on a tous <rire> entendu parler, qu'on a peut-être oublié au fil des années ah, c'est euh... pas
4: grave, si on les oubliés, il y en a d'autres qui s'en viennent. Là. Oui,
6: oui. <rire> oui. Ben, t'sais, ça veut dire que l'année prochaine, mon, ma chronique va être prête aussi. Euh, ben oui, c'est ça. On va peut-être être dedans. Mais dans les très qu'on a eu dans, au Québec, au Canada, on peut penser à Nortel, euh, qui a été un, un fleuron dans les années... Euh, fin des années 90, début des années 2000, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on voyait Nortel partout, ça faisait... Euh, ça faisait la. la ah, jours, je ne m'en souviens même plus. Ça ouais, que quelque des... chose,
4: Nortel, mais je m'en souviens Écoute, plus. Écoute, dans les années 90, c'était la compagnie, là, tu sais, de, tu voulais travailler de technologie Nortel. C'était dans la téléphonie, ouais. mais c'était,
6: regarde. Maintenant, ça s'appelle Huawei. Non, c'est pas vrai. <rire> on n'ira ira pas là. Non, mais il y a, y, a y a des rumeurs qui disent que. L'espionnage chinois, à ce moment-là, dra il drainait le savoir. De Nortel, et puis l'envoyait à Huawei. C'est Huawei, puis pas, pas, Huawei pas. Qui, a, qui a développé de ce côté-là. Euh, on a nos <coughs> amis de Toys R Us qui ont, qui ont fait faillite aussi en 2017. Ouais. Euh, eux ont juste pas su s'adapter au commerce électronique. Ouais,
4: aussi, C'était comme le fleuron des magasins de jouets, ouais. mais...
6: T'sais, on a eu... Ben moi, je, plus jeune, je me souviens qu'on avait Toyville. Puis à un moment donné, Toyville ouais. là, est disparu de la map. c'est Je me souviens pas pourquoi, j'étais trop jeune. Michel e va le savoir. Eaton le grand magasin du Canada. Ben, Eaton Tu sais, quand on pense de Commande en ligne, là, le original commande en ligne, c'est Eaton qui l'a développé. Ah oui,
4: développé. avec les catalogues, le tout catalogue, ça. Puis oui, euh, le catalogue Eaton ça avait 100 ça ans, avait cette ouais, là ouais.
6: Mais justement, c'est resté... ils sont sur le catalogue.
4: Ils ont oublié d'aller euh, vers le web. Tu puis moi... <coughs> je m'excuse. Moi, ce qui ce qui me fait sourire aujourd'hui avec la popularité d'Amazon, ouais. c'est que distribution aux consommateurs n'est pas arrivée au bon moment. Si distribution aux consommateurs était arrivée dans les années 2000 avec ses services d'entrepôt et avec un, un système en ligne, là, ouais, il ferait fureur.
6: Et, et il ferait fureur, tu sais? Hey, c'est drôle. Moi, il y a, a peut-être une dizaine d'années, une douzaine d'années. Euh, je passe sur la rue Soumang, donc derrière le Canadian Tower -E, oui. sur, sur oui. Euh, Boulevard Hamel. Et euh, ouais, si vous êtes assez vieux, vous vous souvenez qu'il y avait une distribution consommateur là. Yes, et, et je sais ce que tu vas dire parce qu'il m'est arrivé exactement
4: la même chose. C'est que le commerce qui était dans la distribution consommateur, il a déménagé. Et là, on a ouvert un nouveau commerce dans Baptiste. Puis pour ouvrir le nouveau commerce dans Baptiste, on a toutes défaites les affiches de la façade. la façade. Mais quand tu défais la façade, le le, le, le le commerce original qui était là c'était distribution consommateur et eux ils avaient mis leur affiche Parcours. encastrée dans la brique. Fait que tous les commerces qui sont dans cette bâtisse là maintenant ont leur affiche par-dessus la façade mais si tu enlèves l'affiche puis tu regardes la façade originale distribution consommateur est encore avec le, le beau gros bleu. Ah oui, là, avec, avec le logo. Mais, tout... mais là,
6: moi j'étais venu tout, tout excité en me disant un peu comme toi, Hey, tabarnouche, on 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 Il... va tu revivre, hein, on va -tu revivre? Va -tu revivre ça puis effectivement ça sera un beau euh... Probablement un beau modèle d'affaires à faire. Oui,
4: le concept de magasin entrepôt. Là, c'est sûr qu'on oublie le catalogue. Là. Ouais. Mais un concept entrepôt. T'sais, moi, je me dis, euh, l'avantage de distribution consommateur qui y aurait présentement dans le marché, s'il faisait un genre, il existait encore et faisait un genre d'Amazon, c'est qu'Amazon, ils viennent te livrer à la porte. Fine, c'est extraordinaire, mais la livraison est dans X semaines. Alors que distribution consommateur pourrait dire, vous avez le choix. On va vous l'envoyer par la poste, ça va arriver dans trois semaines. Ou si vous passez à tel entrepôt, à telle
6: adresse, c'est disponible. Maintenant, ça vous attend. Ben, mais il y a de plus en plus de commerces qui ont commencé à faire ça. Moi, ben, justement, pu... Amazon
0: ben, a commencé à le non, faire. Mais,
6: à Amazon, mais euh, mm. tu vois, chez Bureau, en gros, moi, régulièrement... Je commande, j'ai besoin de quelque chose, je commande ouais. sur euro-en-gros.com. Ouais. il m'envoie une heure et demie plus tard. Euh...
4: On s'entend ouais. qu'il y a des commerces qui commencent à le faire. Là. Faire mais, une honnête distribution aux consommateurs de ces centres ne servirait à rien, là. mais
6: s'il avait bien évolué, là, ouais. il serait un joueur important dans ouais. le marché. Effectivement, effectivement. Si on parle dans la, la grande région de Québec aussi, ça n'a ça peut-être pas fait autant de bruit, mais euh, Dubuque Motors, je ne sais pas si vous connaissez Dubuque Motors, qui était un manufacturier. Euh, eux se sont lancés dans le, le super, on appelle ça du super car, un, un autosport plus, plus, plus. Euh, C'était développé ici à Québec. Et euh, donc, le véhicule s'appelait le Tomahawk. Ils voulaient commercialiser ça. Ça devait être commercialisé en 2019, ça a parti en 2012. Et euh, l'entreprise a fait du, ce qu'on appelle du, du crowdfunding, donc les euh, plateformes de, de socio-financement. Ouais, okay. euh, je pense que celles qui ont utilisé, eux, ça s'appelait Start, uh, Start Engine. Et euh, ils ont levé quelque chose comme. Je, je veux pas me. me j'ai l'impression que c'est 50-55 millions de dollars US. Hey boy. Et euh, ça a fait poit poit pouet. pouet, pouet. L'OMF s'en est mêlé et tout et tout. Puis là, aujourd'hui, euh, ça n'existe plus. Euh, donc, ça, ça, a été, ça a été une faillite quand même euh, assez importante. Moi, c'est. Je vous l'ai déjà dit, j'ai fait ma, ma, une grande partie de ma carrière dans la pièce automobile. Les autos, euh, j'aime ça. Ouais. Fait que ouais. savoir qu'il y avait un manufacturier, qui avait ouais. quelque chose, je gardais un œil là-dessus. Ben, on se souvient des radio -Shack au Canada, les magasins Aventure électronique également. Il y avait... Mm -hmm. un, ça avant-aventure, il y en avait eu un autre, Atlantique imagé ça. Oui, hein? mais euh, ouais, ben, c'est des exemples aussi de... de d'entreprises qui ont fait des faillites au fil des années. C'est sûr que ce n'est pas aussi impressionnant que Nortel, là, mais euh, quand même, oui. puis Ethan, là, mais euh, quand même. Exact. Si on va ensuite de ça au niveau des, des scandales financiers, euh, qu'est-ce qu'on oh. a eu comme histoire de... Ben, oui, Norbeau, c'est <rire> ouais. le premier sous ma liste.
4: Moi, moi j'adore ce qu'avait ce qu dit lundi... Le, 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 C'est-tu vin... Lacroix? Vincent Lacroix qui s'appelle oui. ben, toujours. Ce qu'avait dit Vincent Lacroix, c'est quand on lui posait la question, mais l'argent est où?
6: Elle est tout autour de vous. <rire> c Écoute C'est du gros n'importe quoi ben On va réussi, se dire mais, malo, ouais. mais bon, ça a été, ça a été un scandale Puis ça... malheureusement On n'est toujours pas à l'abri de ça euh, des, des gens sans scrupules Qui vont utiliser ouais. Qui vont faire des des, des euh, Scheme des, des je, comme...
4: je me souviens à la, à la fin des années 90 J'avais un chroniqueur euh, Finance, mm -hmm. un vrai chroniqueur finance, là, qui donnait les cotes en bourse puis qui conseillait là, où investir puis tout ça. Et il était foutrement bon. En tout cas, à la radio, il y avait une façon de vulgariser ça. Là. Il était bon. Et une dizaine d'années plus tard. Euh, tu le levais avec des bracelets en stainless Oui, oui ah. on le levait avec des bracelets en stainless, l'AMF, puis euh, tout le kit, euh, c'était un crosseur. Ah, écoute, il y, y en a. Et, et, mais il était foutrement bon à la radio, mais C'est ah, <rire> il, 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 il était sympathique, puis il y avait une façon de vulgariser ça, que ça avait l'air simple, ça avait l'air le fun. Tu avais le goût de faire affaire avec, là, tu sais. Ah, oui. C'était un crosseur.
0: Il y avait un voisin de même, moi, hein, c'était par rapport au Bitcoin, là. Quand ça a sorti, puis tout, là, beau, oh, ça a passé à ça qu'il m'embarque là-dedans. Ah, ouais. Oh, il était bon, il m'a bien vulgarisé ça, puis tout, puis après, j'ai fait, nah, mm. non. Non.
4: Peut-être, ouais, des mais fois, que je, je pas assez, quand c'est mais... trop beau pour être vrai, là, des fois, c'est. C'était
0: un peu ça, c'est exactement ben, -ce il le, multi... le, le, le raisonnement
4: que j'ai Est-ce que tu eu. sais s'il est
6: multimillionnaire
0: maintenant? Ben non, gadon, ah, tu okay. il n'est pas multimillionnaire, justement. Ben, moi, moi,
6: je comprends. La technologie blockchain, je veux me former là-dessus. Euh, mais ça n'a pas encore à donner que, que je m'assoie et que je fouille ça. Et euh, je ne ferai pas ça par moi-même. Je vais aller me prendre un cours, euh, formation continue. Mais si on continue, il y a eu euh, Briex, je ne sais pas si vous, venez, vous vous souvenez de ça, qui était une entreprise minière de Calgary qui disait qu'elle avait trouvé des. Euh, je me souviens plus, dans, je pense que c'était en Amazonie, qui avait trouvé des, des, euh, des mines d'or de façon euh, incroyable et tout et tout. OK,
11: ouais, ouais, euh, il me
6: Et ça, ter ça s'est terminé par un, le, le, le président ou un des, des fondateurs a est tombé d'un hélicoptère. Ouais. Dans, dans ah, oui.
4: Il est tombé d'une mine, ça a fini.
6: Ça a terminé là. Euh, aussi, il n'y a pas longtemps, à Québec, j'oublie le nom, là, la société immobilière. Huot. oui. Euh, ça aussi, ça en euh, a bien, été euh, Peut-être qu'on en reparlera l'année prochaine, ouais. mais moi, j'ai été surpris quand, quand j'ai lu que c'était une faillite qui était au-dessus ben oui. d'un milliard. tabarnouche. C'est sûr que tu si tu te promènes à Québec, euh, puis particulièrement autour de le lièvre Robert Bourassa, ce qui se bat ici là, c'était lui principalement. Ouais. Fait que, chaque building vaut déjà quelques centaines de millions de exact. dollars. Euh, c'est sûr que ça fait, mais ça fait une belle faillite. Puis, On se le cachera pas, là, le timing n'est est est jamais bon pour une faillite comme mm. ça. Mais euh, Lui fait faillite, mais il faut regarder aussi, c'est tous les petits en dessous, tous les contracteurs ouais. qui font affaire. Oui,
4: c'est l'effet cascade que ça fait. Ben, il euh, y en a pour qui... Euh,
6: c'était quasiment le principal. Euh... C'était la job, tu sais. c'était la vache à lait pour oui. eux ben, ouais. autres. je sais pas, tu, tu fais de l'électricité, tu fais de la plomberie. Ouais. Euh, hey, tu pognes ça comme contrat. T es, t es comme contrat. <rire> tu pognes ça comme contrat, tu dis, hey, ah, je suis. Puis là, lui, il t'étire, il t'étire, il t'étire, <rire> je te paye. Tu sais, je vais te payer dans 90 jours, dans 120 jours. Toi, il faut que tu payes tes hommes. Ouais. Puis là, à un moment donné, il dit ben, « Écoute, la grande, c'est terminé, je ne te paierai pas. » Tu fais hey. « euh, Écoute, oui. on, on, on sort de là. Mm » -hmm. euh, dans les, les Ceux qu'on a connus aussi, Bernie Madoff euh, aux États-Unis, qui, euh, je sais pas si vous le replacez, c'est un, un, un New-Yorkais euh, qui faisait un paquet de... de lui, c'était un Ponzi Scheme, donc il n'y avait pas d'argent dans ses poches, puis il payait ses clients à partir de l'argent des nouveaux clients. Oui. Ouais, ouais. Tu peux aller voir, il y a. Euh, je me souviens plus du titre sur, euh, sur Netflix, un, c'est une, une série documentaire. Donc, c'est des acteurs, mais euh, il raconte vraiment comment ça s'est passé. Puis tu te dis, le gars, le gars a, f... a fourré du monde aller-retour. Puis, euh, tu sais, c'est pas, euh, c pas euh, 100$. C'est des ouais. centaines de... Tu sais, lui, sa clientèle, c'était les, les, les vrais riches de New York. Là, puis, il, les a, euh, il en a lavé. Euh comme fou. Ça, je vous invite à aller l'écouter. Tu sais, vous parliez tantôt de, de séries et tout et tout. C'est une série qui peut être intéressante pour voir que... est quelle des...
0: plateforme te dit?
6: Netflix. Ouh. Moi, ouais. moi je suis Netflix. Ouais. Je suis qui Netflix. Oui. Euh, au niveau des échecs de lancement, euh, dans les dernières années, on peut penser à... Je ne sais pas, ben, les dernières années, le temps passe vite. Pareil, ça va faire pratiquement dix ans. Mais Target. Euh, Target ah, a voulu oui, s'implanter au Canada. On rachetait euh, les bouts de Zellers. Oui, puis on virait de bord. Puis on virait de bord. Pis, moi, t'sais, quand je vais aux États-Unis, j'aime encore aller visiter Target. Je trouve que ouais. le, le rapport qualité-prix est intéressant. Quand il était à Québec, à Place Laurier. Euh, C'est parce y...
4: qu'ils ne se sont pas adaptés à la structure canadienne, les règlements là, sur la distribution, puis
6: tout n'est tout pas pareil, puis ils n'étaient pas prêts. Mais je ne serais pas étonné qu'ils reviennent, par exemple, mais ils n'étaient ben, pas prêts. Peut-être. Mais tu sais, moi, ce que je me suis laissé dire aussi, une, une des problématiques, parce que tu allais chez Target, ils venaient d'ouvrir. Euh, puis les tablettes étaient vides. Vides, vides. Tu sais, t'avais l'air d'être dans un magasin le vieil union ouais,
4: Mais c'est ça, c'est que les règles de distribution pour alimenter les magasins, il y a tout un dédale administratif au Canada qui existe aux États-Unis. Et
6: Target est en train de s'empiétrer là-dedans. Ben, moi, ce que j'ai entendu, c'était même au niveau des dimensions de tablettes. Ouais. Ils n'ont jamais réalisé. Ils ont, ils ont fait des. Tu sais, il y avait des specs qui rentraient en millimètres, puis eux autres faisaient des tablettes en pouces. Ouais, ou vice-versa. Fait que tu dis, tu sais, OK, vraiment, là, du. On. on on s'est pas adapté au marché local, au marché du Canada. quand même dommage. Ça serait pas, ça agréable qu'ils reviennent, mais on verra. Dans les échecs aussi, il y a le nouveau Coke. On remonte beaucoup plus loin. Oui, ça, c'est... Regarde, ça a été...
4: L'échec
6: des échecs. Bien, sais-tu, moi, je me suis toujours posé la question...
4: Par contre, après, quand ils sont venus avec le brand Coca-Cola
6: classique, ça a fait un tabac. Puis ça serait intéressant, puis là, on ne le saura jamais, mais... Euh, écoute, j'ai un esprit assez, euh, assez pervers en affaires pour dire, ça se peut-tu qu'il l'ait fait par exprès? De dire, on lance ça, on fait un, ce qu'on appelle en anglais un dod, là, euh, tu sais, ça va péter, puis on va revenir avec... Euh, parce que Coke était déjà en diminution avant ça. Oui, mais est-ce que ça lui a coûté? Je suis pas sûr, je sais pas. Ben, je sais pas. pas. Ben, écoute, tout est, tout, est tout, possible dans, tout, tout est possible dans cet
4: univers euh, des gros. compagnies de boissons gazeuses, parce que là, on parle vraiment de grosses compagnies puis internationales. On, on, on parle de gros c'est Quand tu parles de Coke puis de Pepsi, c'est euh, du solide. Là. Ben, écoute,
0: c'est à cause de Coke que le Père Noël qu'on connaît tous a l'air du Père Noël. Il est rouge. Ben, oui. Et oui. rouge avec la barbe blanche, parce qu'en vrai, c'est Saint-Nicolas, premièrement. Il a pas bien de même pantoute-pantoute, mais euh, maintenant, mon, mondialement. C'est
6: marketing, un, ah ouais. oui, effectivement. Ben, ça, le, ça a le, été le
0: plus le le grand coup marketing de, de, de l'univers en ce moment. Là, effectivement,
6: trouve, oh, oh. effectivement. Puis tu sais, ils l'utilisent encore dans leur publicité. Le ouais. Père Noël qui prend, il prend pas un Pepsi, nous. il prend un Coke glacé. Ouais. Okay. Mais ça a, été, ça a été un des échecs qu'on a qu'on connu. Euh, je pourrais vous parler du Microsoft Zoom aussi. Je sais pas si vous avez connu. C'était le oh. ce que Microsoft a tenté de faire pour compétitionner l'iPod. Ben, c'est ça. Il n'y a pas personne qui s'en souvient. Hey. No. – C'est Début des années... – très sérieux. C'est une belle machine, ça fonctionnait bien, mais euh, ils se sont rivés le nez contre l'iPod. Euh, contre avait... Il n'était pas aussi beau. Il on, ouais. on, on, faut, faut le donner à Apple, leurs produits sont, sont beaux, sont, beau, sont slick, sont bien designés. L'interface le, le, utilisateur est simple. T'sais. Quand on a acheté une tablette à ma mère il y a quelques années, euh, moi, je suis plus du côté Android, mais j'ai dit, non, on, on, va y on va y acheter un Apple. Apple, Apple C'est friend, friendly user. Ouais, ça ne tente pas d'avoir des appels. Tout, ça, a toujours, oui. ça a toujours été la force
4: d'Apple, les, les appareils conviviaux et, et friendly user. Bien que... Euh,
6: je, moi, je n'ai jamais vraiment aimé leurs ordinateurs, mais les tablettes, les téléphones... Ben, moi, j'aime les ordinateurs, mais je vais dire, je les trouve chers. Euh, ouais, pour, pour rien. Pour, mais tu sais, je suis... Moi, je suis cheap. Du côté ordinateur, oh. je roule des vieilles machines de 8 ans. Oh, j'ai un système d'exploitation en. Euh, open moi, j'ai
4: en ai enlevé XP quand il n'y avait plus rien à faire avec. Là, tu sais. Ah oui? Oh, OK. Ouais, non, ouais. T
6: ai, t ai... Ben, moi, j'utilise Linux, qui est un, un autre système d'exploitation pour en, en reparler une autre fois. Là, mais c'est euh, mentalité open source. C'est pas l'ami de Charlie Brown, ça, Linux? On oui, oui ouais. dit... Linus. Ça, c'est Linux. Oh, OK, OK. <rire> tu Snoopy aussi. De... OK. Um, des erreurs de marketing coûteuses. Euh, encore là sur Netflix, il y a un, un bel. Euh, un beau documentaire. Pepsi, à un moment donné, a fait un, un stunt où tu pouvais avoir des, des points Pepsi. Ah oui, pour Et, le jet! Pour le jet. Hey, c'est bon, ça. Écoute, ça là. Moi je. Là, Finalement, le gars, il l'a il pas, pas eu. Là, ben, il il, le le il a travaillé fort. Il l'a travaillé fort. Puis tu sais, oui. à un moment donné, ils ont, ils ont offert du cash. Oui. Offert. Non, je veux énorme, mon jet, je veux mon jet, mon jet. jet je veux mon jet. Puis à un moment donné, ils ont dit ben. Oui, parce que body. là,
4: a, finalement, il y a un juge qui était raisonnable en disant au-delà de ce qu'a dit la publicité, tout être humain raisonnable sait qu'on oh, donne pas oui. une jette, que c'était, euh, entre guillemets, que ça sous-entendait que, sous que c'était une blague, là, tu sais. Ben,
6: et, et, et effectivement. Ben, tu sais, fait que d'aller de, de ce côté-là. Euh, ignorance, tu sais, les dangers de pas s'adapter à son marché, on en a parlé un petit ouais. peu tantôt. Euh, Kodak, ça vous dit quelque chose? Ben oui. Oui un Kodak, ont été les premiers à développer le, la photo numérique. Euh, Avez-vous essayé de vous acheter un Kodak dernièrement? Un Kodak-Kodak? Alors, de toute façon, moi, je suis vendu exi... Canon. Hein? Non, ça n'existe ouais. exi... 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 plus. Ils ont été sortis du marché complètement. Ils n'ont pas su s'adapter. Euh, on peut penser aussi à BlackBerry, euh, oui. qui, était, qui était là, tu sais, c'était un fleuron canadien. Écoute, c'était le téléphone encrypté que les, les agents secrets elles, elles voulaient tout avoir. <rire> Mais tout le monde voulait avoir. Ouais. Il, y a, il y a une douzaine d'années, une quinzaine d'années, euh, t'étais un nobody si t'avais pas un, un... Ouais, BlackBerry ouais. dans tes poches. Aujourd'hui, euh, la compagnie existe encore. Moi, j'avais Motorola j's... à Clapet à ce moment-là. Ah oui? Ah, le gros Motorola, qui était gros de même. Hein, Motorola. Mais ça Nokia en avait un bon aussi, okay. indestructible. Euh, je me suis plus... De... T'as créé, c'était ça que j'avais... Oui, c'est ça, tu pouvais tu le est dra... partout. Il va encore fonctionner. Oui, oh, il doit marcher euh, encore. Euh, ben, c'est ça, <rire> que, mais malheureusement, BlackBerry n'a pas su s'adapter à, euh, à notre réalité. Euh, comme je disais, la compagnie n'a pas fait de faillite, mais c'est euh, dégradé au fil des années. Ouais. Puis là, ben, euh, Je pense qu'ils font de la cybersécurité ou quelque chose comme ça. Euh, des... Je parle de, parfois d'éthique. Des décisions éthiques qui ont été un peu douteuses. Euh, nos amis de SNC-Lavalin, qui versaient oui. des pots de vin... Je ne parle pas de, de ce qui se passe présentement, mais euh, ils ont versé des pots de vin à la Libye, euh, oui. qui, est un, qui est une dictature, oui, des... pour, aller, euh, pour aller chercher ça. Euh, dans les autres qui peuvent être intéressantes, je vous l'ai dit, j'aime beaucoup les voitures, Volkswagen a eu le Dieselgate. Oui. Euh, Vaux a, a fait des années ça fait des... qui ont des moteurs diesel, des moteurs diesel performants. Et euh, avait développé, semble-t-il, une technologie qui faisait que le diesel ne polluait quasiment pas. Ce qui est arrivé, c'est que il y a des gens dans une université qui, trop, qui voulaient prouver ça, qui se sont mis à faire des tests, puis à faire des tests pour, se ré... pour réaliser. Si ça que, marchait pas? Que, en fait, ça marchait à petite échelle. L'ordinateur de bord était en train de était capable de détecter qu'on était en train de faire un test. Oui. Ajustait ses, ses paramètres pour passer le test. Puis aussitôt que le test était arrêté, euh, arrêté se remettait euh, en, en mode normal. En mode normal.
11: Terrible!
6: Oui, bien... Il fallait y passer. <rire> c'est le danger. Bien, je veux dire, c'est le danger de la technologie, mais ça s'est fait quand même. Puis là, bien, ça a coûté des, des centaines de millions de dollars. Bon, ouais. ça a été obligé de racheter des véhicules diesel. Euh, tu sais, à un moment donné, moi... Euh, euh, je sais pas si vous savez où oui, est CJMD à Lévis, là, euh, sur la rue Fortier. Euh, <rire> non. Tu, -tu en parle? OK, oui. <rire> Juste à côté de là, il euh, y a un grand terrain vide et euh, à un moment donné, c'était plein, plein, plein de Volkswagen diesel autour des années 2015-2017, ouais. euh, Eux se sont remplis, là. Donc... Euh, il y, a eu, euh, il y a eu des choses comme ça. Purdue Pharma, encore un autre beau euh, documentaire sur, sur Netflix, qui ont créé la première crée, crise d'opioïdes qu'on a connue aux, autour des années 2000, 2000 2001, 2002. Euh, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'écouter ça, mais ça donne mal au cœur de voir qu'une entreprise peut être aussi, euh, aussi croche. Donc, eux autres, stimulaient les ventes. Et mettons, Michel, qui ouais. est médecin, moi, je suis représentant, je rentre te voir... L'important, c'est n'est pas la, le nombre de prescriptions que tu fais, c'est pas là-dessus que qu'on va, va te bonifier, c'est sur la quantité de médicaments ah. que tu... Euh... Ouais, fait que, on s'en que c'est des opioïdes. Fait que...
4: Effectivement, il y a beaucoup... Euh... Malheureusement, je vais être obligé d'arrêter ta liste, Simon, parce oui. qu'il est 8h55 si je ne veux, oh. si, si veux pas être moi, obligé de rembourser des, euh, des clients. Écoute, <rire> pense... une histoire d'horreur, aussi. une histoire d'horreur, aussi. Mais je pense que tu as de beaux exemples ce matin de, de beaucoup de compagnies qu'on qu qu ne croyait jamais que ça arriverait, mais suite à une petite erreur de marketing, soit euh, ou une erreur administrative, un problème avec un produit, bien, ils se sont trouvés à yes. fermer oui. leur porte. Hein. Yes. Ah, tout fait
6: tout que... Faire attention à ça. Oui. Je vous souhaite une belle semaine. Ben toi aussi.
5: Merci. <rire> porte à porte, demain. Chez Maxi, on est fiers de célébrer l'ouverture de notre 150e épicerie. Et on veut le souligner avec tout le Québec! On fait ça avec plein de produits à 1,50 comme les ananas, les arachides planters, les pâtes d'ours d'air. Et on fait tirer plus de 150 000 en prix. Ben oui, ça se passe cette semaine chez Maxi! Pour participer, scannez votre appli PC Optimum avec un achat admissible. Le concours se termine le 1er novembre 2023. Aucun achat requis. Pour les règlements complets du concours et les détails, visitez le maxi.ca.
0: Promo en cours chez Atelier Domestique. Nous avons une super promotion avec Cyclovac. La balayeuse centrale Quartz. Un moteur puissant dans un petit caisson parfait pour les espaces de rangement plus restreints. Son prix régulier de 1249,95 est maintenant réduit à 969,95. C'est près de 300 de rabais. La balayeuse centrale Quartz inclut un boyau de 35 pieds, des accessoires de luxe et une garantie de 25 ans. Nous offrons également l'installation. Atelier domestique de Donacona, Le meilleur distributeur Cyclovaque du Grand Port-Neuf, maintenant situé au 636 avenue Jacques-Cartier, à Donnacona.
7: À la 11e heure, du 11e jour, du 11e mois, nous exhortons tous les Canadiens et Canadiennes à se recueillir et à se souvenir de tout ce que les anciens combattants ont sacrifié pour nous. N'oublions jamais. Pour connaître les cérémonies commémoratives qui se tiendront dans votre localité, Visitez le site légion.ca. Un message de la Légion royale canadienne.
5: Vous êtes prêt pour le son d'enfer Le son des classiques. Choc 88-7.
10: Sont Dans Port-Neuf et Laubinière, Choc
4: 88-87. Ici Michel Cloutier, voici vos actualités. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a déposé sa nouvelle offre pour les travailleurs et travailleuses du secteur public hier matin qui a aussitôt été qualifié de dérisoire par les syndicats concernés dans un contexte de grève imminente. La nouvelle offre de Québec est de 10,3 d'augmentation salariale sur cinq ans, en plus d'un montant forfaitaire de 1 1000 la première année. À cela s'ajoute une somme équivalente à 3 réservée à des priorités gouvernementales, ce qui fait que le gouvernement présente son offre comme valant 14,8 sur cinq ans. L'offre précédente était une augmentation salariale de 9 sur 5 ans, à laquelle s'ajoutait le montant forfaitaire de 1 000 la première année et une somme équivalente à 2,5 pour les priorités gouvernementales. Une offre présentée comme une hausse de 13 sur 5 ans. Sonia Lebel s'attend cependant à ce que les syndicats fassent enfin une contre-offre à Québec.
7: Alors moi, je m'attends qu'ils qu prennent un petit pas de recul sur ce qui s'est passé ce matin, qu'ils prennent le temps d'analyser l'offre correctement et dans le détail parce qu'il y a beaucoup de détails dans une offre gouvernementale et qu'ils me reviennent pas par des déclarations médiatiques mais au cadre de négociation par une controverse sérieuse.
4: Québec solidaire et le Parti québécois ont réagi hier à la nouvelle offre du gouvernement Legault pour les travailleurs du secteur public. Le porte parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, estime que le gouvernement Legault appauvrit les employés de l'État et du secteur public. Il a souligné que l'offre était sous le taux d'inflation et que cela risque d'appauvrir les femmes et les hommes qui travaillent fort dans nos services publics. En marge du Conseil national du PICA, à Saint-Hyacinthe, le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plabondon n'a pour sa part pas voulu s'étaler sur la question indiquant qu'il préférait laisser la parole aux travailleurs. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a défendu son offre en entrevue disant qu'elle n'est pas insultante.
7: Je me demande où on en est dans la volonté réelle de leur part d'arriver à une entente d'ici la fin de l'année. Je n'ai pas la réponse, elle leur appartient, mais je me questionne parce que ma, mon offre, elle est très sérieuse. On peut en discuter, mais elle n'est certainement pas insultante.
4: La grève ayant débuté le 22 octobre dernier dans la voie maritime du Saint-Laurent prendra fin alors que la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent et le syndicat représentant ses 360 employés sont parvenus à une entente hier soir. Celle-ci est jugée si satisfaisante pour les deux parties que le travail reprendra dès ce matin et ce même si elle n'a pas encore fait l'objet d'un vote de la part des syndiqués. Les deux parties en ont fait l'annonce par communiqué en milieu de soirée. L'entente survient après deux jours de médiation entamée vendredi à Toronto. Les parties étaient réunies en compagnie du service fédéral de médiation dans l'espoir de trouver un règlement au conflit qui a paralysé la voie maritime du Saint-Laurent de Montréal à niagara en passant par les écluses, pendant une semaine, les travailleurs auront à se prononcer donc sur cette entente. Jeudi a fait savoir Daniel Cloutier, directeur québécois du syndicat Unifor. C'est
10: une offre euh, très intéressante. Elle sera recommandée à nos membres euh, de façon unanime par les comités de négo impliqués. Et euh, les gens ont, ont confiance que ça rencontre euh, les attentes des membres tellement que le travail va reprendre demain matin à 7 heures.
4: L'aspirante porte-parole solidaire Christine Labrie a critiqué son propre parti affirmant que ses propositions manquaient de concret, notamment sur la question de l'indépendance. La députée de Sherbrooke a fait cette déclaration dans le cadre du débat national de la course pour la succession de Manon Massé hier après-midi à Trois-Rivières devant 200 militants solidaires rassemblés pour l'événement. Plus de 1000 personnes ont rempli une église hier soir à les Weston et des centaines d'autres se sont répandues à l'extérieur pour cette reine chanter, pleurer et chercher du réconfort à la suite du drame qui a frappé cette localité du Maine. La foule s'est rassemblée pour la veiller à la basilique Saint-Pierre et Saint-Paul à Lewiston, où quelques jours plus tôt, un homme, on le rappelle, armé, a tué 18 personnes et blessé 13 autres dans une salle de quilles et un restaurant. Voilà, ça complète vos actualités en collaboration avec la Presse canadienne. L'automne prochain, je vais te couper ça, moi, ces arbres-là. Ça fait des feuilles, puis des feuilles, puis des feuilles, puis ça finit plus. Et là, a... chérie, viens donc lire les sacs en plastique, que je mette les feuilles dedans, ils en passent en partie. Qu'est-ce
0: que tu que petit camp?
4: Je suis en train de ramasser les feuilles, viens tenir le sac en plastique, je vais mettre ça dedans. OK, c'est beau,
0: je suis là, mais de,
4: de, de, de quoi
0: tu parles avec tes sacs en plastique?
4: Bien, on, je viens de gratter les feuilles sur le terrain, puis là, je veux prendre les tas de feuilles et les mettre dans sacs en plastique.
0: Mais nous, on n'est plus en 1980, les sacs de plastique, c'est interdit pour la collecte des herbes puis des feuilles. Mais là,
4: quoi? Je, je peux plus les brûler, je peux plus les mettre des sacs en plastique. Je, je fais quoi avec les feuilles? Ah, mon Dieu, mais c'est pas compliqué.
0: Tu les mets dans les bacs bruns ou tu les mets dans des sacs de papier qui sont Conçu spécialement pour les résidus verts.
4: Tu peux mettre ça dans le bac brun?
0: Bien oui, toutes les feuilles disposées dans des sacs de plastique et déposées en bordure de rue, bien, ne sont pas ramassées. Comme ça, j'aurais mis ça
4: sur le coin de la rue et ça serait resté là.
0: Oui, oui, mais par contre, là, écoute bien, les sacs en plastique que t'as as achetés puis que tu n'avais pas d'affaires à acheter en passant, tu m'as pas consulté, bien, on peut aller les porter directement à la Régie Verte. En cas de doute, la larégiverte.ca. La Cité du corps, située à Saint-Raymond, vous ouvre les portes de son temple. Redonnez à votre corps vitalité, énergie et beauté au moyen d'une multitude de soins médicaux esthétiques Madame Bédard et son équipe de professionnels vous proposent le meilleur traitement approprié pour votre peau. Jusqu'au 22 décembre, obtenez 10 de rabais sur le peeling chimique, la microdermabrasion et le facial anti-âge. Profitez également de 50 de rabais sur une seringue ou 150 de rabais pour deux seringues de Juvederm, le meilleur produit pour diminuer l'apparence des rides, traitement offert par nul autre que Dr Caroline Pelletier. Pour connaître tous nos traitements disponibles, contactez-nous au 88 337 73 ou au www.citéducor.com.
5: Chez Maxi, on est fiers de célébrer l'ouverture de notre 150e épicerie. Et on veut le souligner avec tout le Québec! On fait de ça avec plein de produits à 1,50 comme les ananas, les arachides planters, les pâtes d'ours d'air. Et on fait tirer plus de 150 000 en prix. Ben oui, ça se passe cette semaine chez Maxi! Pour participer, scannez votre appli PC Optimum avec un achat admissible. Le concours se termine le 1er novembre 2023. Aucun achat requis. Pour les règlements complets du concours et les détails, visitez le maxi.ca.
0: Prochain événement à ne pas manquer de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf. Le 1er novembre prochain à la librairie de Donnacona de 7h à midi, c'est le déjeuner des gens d'affaires. Les sujets abordés, le rôle et la portée de la FCCQ et de votre Chambre de commerce locale. Les défis et opportunités pour les entrepreneurs en 2023-2024. Les programmes d'accompagnement pour les entreprises. Vous aurez également l'occasion de faire du réseautage et nous ferons la visite de quatre entreprises de la région. Inscription à portneufest.com Chaque participant recevra un chèque cadeau de la campagne d'achat local de la CCEP.
10: Café Choc Avec Michel et Izzy Café Choc
4: 8855. C'est un 11 minutes, tournée lundi et euh, tout le monde est en maudit ce matin.
0: Ben donc, pas tout, c'est pas vrai ce que tu dis, là. Ah oui? Généralise pas, c'est pas tout le monde qui est comme toi.
4: Ah ben, en tout cas, ceux qui sont comme moi, le matin, là, la neige, on s'en serait pas assez, ma petite fille. Moi, je suis content. Hey, quand je ce matin à 4 heures je regarde le tout Ah oh, non. Je me souviens plus où j'ai mis mon balai, encore. Fait que là, il faut que je mette mes gants puis que je nettoie toutes les fenêtres un peu tannant.
0: J'avais sorti mon balai, j'étais prête.
4: Oui, étais prête. Ouais, étais prête. Et... Tu sais, moi, durant l'été, il euh, y a plein de gens qui font ça. J'ai des amis qui font ça. Moi, personnellement, ça ne me fait pas triper, Je n'aime pas ça. Je pas d'intérêt là-dedans, mais je respecte ceux qui, qui aiment bien ça. C'est bien correct de même. J'ai des amis qui vont dans des terrains de camping. Tu sais, du, du mois de juin, juillet, août, ils ont comme une roulotte en... En permanence. Hein?
0: Oui, ils sont
4: saisonniers dans un <coughs> terrain. Ils sont saisonniers, puis ils passent l'été là. Moi, oui. Moi, je me dis que tout l'argent que j'ai mis euh, pour euh, aménager ma piscine, mon patio en arrière, si je vais passer l'été dans un les... terrain de camping, euh... je pas fait un bon investissement. Puis que... aussi, j'aime pas nécessairement le... la vie sur un terrain de camping, mais il y aurait un moyen de me faire changer d'idée. Ouais. C'est au lieu de passer juin, juillet, août sur le terrain de camping, là. tu passes janvier, février, mars, puis il est en Floride, le terrain à place. Là, peut-être que ce que je trouve, en fait, ce que j'aime pas dans la vie des terrains de camping, c'est quoi que tu pas serait, dans la tout, 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 euh, tout à coup euh, moins pire juste en pensant aux gens en train de pelleter au Québec. Je sais pas. Mais qu'est-ce que tu pas d'être saisonnier
0: dans terrain de camping euh, C'est la
4: proximité que j'aime pas. OK, d'être proche des voisins. Oui. OK. Je sais pas... C'est peut-être parce que je travaille dans le public depuis des années, puis j'aime bien rencontrer les gens, j'aime bien les auditeurs, tout ça. Mais quand je suis chez nous, j'aime ça être chez nous. Moi, j'ai le principe du terrain arrière, du terrain avant. Là. Si je suis mon terrain en arrière, c'est parce que je suis chez nous, je suis mon terrain en avant. Là, OK, je peux parler qu'il y le monde dans la rue, mais en arrière... Tu sais, puis d'un terrain de camping, t'as moins, t'as moins ça.
0: Oui, oui, non, ça, c'est certain qu'il y a une proximité. Tu sais, il mais... y a une
4: proximité, puis aussi, bien, la vie, puis c'est <coughs> normal, tu sais, c'est un terrain de camping, si tu veux que ça soit intéressant pour tes résidents, t'as quasiment des activités à toi, fins de semaine.
11: hum mm
4: -hmm. ben j'aimerais pas ça.
0: Bon, c'est sûr que ça dépasse. c'est pas toi, clairement, c'est pas pour toi, mais il y a d'autres non, non, personnes ça. qui... Euh, qui... Tu qui au bout là-dessus. Ah, exactement. Mm.
4: Je aucun problème avec ça. Là. Mais je fais juste te dire que ce genre de vie-là...
0: Ça te dérangerait moins s'il y avait... Ah, en sachant que ah, ah, c'est l'hiver au Québec. C'est ça. Puis ouais. puis, tu
4: n'es je... pas...
0: pas obligé d'aller sur un terrain de camping pa non plus pour faire ça. Là. Parce que
4: je parce que suis capable de m'en accommoder. Je suis capable de m'en accommoder. Puis euh, Je sais que je ne suis pas obligé d'aller sur un terrain de camping euh, faire ça. Mais la proximité que j'aime moins d'un terrain de camping dans un terrain de camping, de snowbird, peut devenir un avantage. T'es tu sais, es toute une gang de Québécois ensemble, tu t'es porté plus à te... à, à watcher un peu tes, tes affaires. Tu sais, le watchage qui m'énerve, en Floride, m'énerverait moins parce que ça a un aspect sécuritaire. T'es pas dans ton pays, t'es pas... T'sais. Fait que c'est ça. Tu vois, moi, je pense que je serais plus sauvage. Tu
0: serais
4: plus sauvage? Ouais.
0: T'sais, mettons janvier, février, mars. Ouais. Je pense que ça, ça, ça deviendrait aussi la période de l'année où ce que je suis sauvage, sauvage c'est tout.
4: Oui, mais moi, je le suis à l'année. Moi, je le suis à l'année. Fait que je ferai un effort ces trois mois-là, vu que je suis dans le Sud. Tous ceux qui t'ont rencontré ouais, hein. savent
0: très bien que t'es super gentil,
4: blablabla. Bla, 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 bla. Ben oui, mais c'est fatigant, c'est un terrain de camping. T'es obligé de faire assemblant, d'être super gentil toute la journée. Tandis que présentement, dans la vraie vie, je fais assemblant, d'être super gentil. Mais quand je rentre dans la maison, je ne suis plus obligé de l'être, tu comprends? C'est fatigant, euh... jouer un rôle tout le temps. Mm
11: -hmm. Hey,
4: salut! Non, non, c'est ça. En tout cas, tout ça pour dire que moi, j'ai l'hiver, comme la toune de Dominique Michel. Justement, il y a quelqu'un que
0: t'aimes aimes beaucoup, là, le maire Marchand. As-tu envie qu'on parle de lui? Moi, j'aime assez ça. Quand il y a une nouvelle du maire Marchand, je, je m'empresse de ben, me Ben écoute, dessus, parce que je sais à quel point t'as beaucoup de
4: plaisir. Y a-tu quelqu'un qui est étonné du sondage là, qui est sorti? Qu on le sait tout, on n'en veut pas. On n'en veut pas de son projet de tramway. Puis. Euh... Pour employer le mot « transport structurant mmh. », hein, on, euh, on est tout ouvert à l'idée que ça prend, en région de Québec, un transport en commun efficace. Euh, mais on n'en veut pas de son tramway qui tourne en rond au centre-ville. Tu sais, moi, je l'ai toujours dit, là, puis moi, j'en démordrai pas, là. Je suis pas une agnègneur, je suis pas un expert en la matière, mais quand je regarde la carte de la région de Québec, euh, moi, je me range derrière l'idée qu'il y avait eu des gens de la côte de Beaupré, c'est-à-dire c'est un train de banlieue. Un train de banlieue qui vient desservir la Côte-de-Beaupré, Port Neuf, le nord de Québec, la, la MRC de la Jacques-Cartier, la Rive-Sud, puis tu fais un gros train de banlieue là, qui, euh, qui vient quasiment tourner en rond autour de la région de Québec là, avec une voie après ça qui s'en va euh, vers la gare centrale au centre-ville. Puis le rendu au centre-ville, clac, 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 au centre-ville, tu te dispatches dans des autobus, puis des SRB, puis tu viens de faire la job. Moi, selon moi, un transport en commun efficace dans la région de Québec, c'est un transport en commun qui, de façon efficace, est capable de prendre les gens des banlieues, donc Portneuf, la MRC de la Jacques-Cartier, la Côte-de-Beaupré, la Rive-Sud, des amener au centre-ville de Québec de façon efficace et de les ramener chez eux de façon efficace.
0: Tous ceux qui vont être fusionnés dans 25 ans, là, finalement.
4: Avec tous ceux qui risquent de fusionner, effectivement, <rire> dans 25-30 ans. Euh, C'est ça. C'est ça, un transport en commun efficace. Là, le maire Marchand, ce qu'il propose, c'est un train pour tourner en rond dans le centre-ville de Québec. À un endroit où, de toute façon, on se déplace déjà fort bien, soit à pied ou en autobus. Ben, je vois pas l'intérêt.
0: Non, c'est ça. Puis là, tu vois, l'année dernière, pardon, le, 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 le sondage, il ben, y avait l'appui à 42 puis là, bouf, 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 ça commence à dégringoler, on est rendu à 36
4: Exact, puis qu'il essaye de tronquer en 40 en hey. essayant d'inclure les gens qui ont dit qu'ils n'avaient pas nécessairement les connaissances pour se faire une idée là-dessus, comme si les autres. Ah aient... oh non, c'est ça.
0: Sa crédibilité en. Ils aient... aient...
4: sont aient pas contre, mais ils ne sont pas pour. Tu sais. Ah c'est drôle, il y, y a un aspect du sondage, euh, sa Ville de Québec, elle, qui l'a commandé. Hein. Et euh, de ce que je comprends, il y a une question du sondage qu'on n'a pas rendue publique, la réponse. Êtes-vous satisfait du maire?
0: Oui. Et... Puis ils ne l'ont pas donné?
4: Ils ne l'ont pas donné, mais la question existait. Dans le sondage. Ah oui? Oui. Il y avait une question euh, sur euh, la satisfaction euh, par rapport au maire Marchand. Puis, curieusement, ils ne l'ont pas, pas sorti cette donnée-là. J'aurais été curieux, moi, qu'elle sorte.
0: OK. Mais euh, c'était vraiment un, un peu un sondage... Ah, bon, encore l'ordi qui, euh, qui part. Bon. J'essaie euh... de le trouver. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave.
4: Non, mais ils l'ont pas donné. Tu le trouveras pas. Tu vas juste trouver les données euh, sur le tramway. Mais tu peux aller voir sur le site de l'IG, mais ça m'étonnerait qu'il ait, qu ait publié... Euh, tu sais, c'est la ville de Québec hein, qui l'a qu commandé, fait que je veux dire, ils vont pas, ils vont pas publier euh, plus que ce que, que ce que la ville nous a demandé de publier. Hein.
0: Ouais. Mais ça dépend des fois, des fois que c'est sûr, ça aurait été le fun d'avoir, euh, mm. d'avoir la main là-dessus justement.
4: Et les données ressemblent euh, au sondage euh, que le journal Le Soleil avait fait hein, avec une autre firme de sondage, Somme, qui avait été fait au mois de septembre dernier aussi, on voyait l'appui au tramway des gringolines.
0: Ah ben c'est sûr, c'est sûr. Mais reste que je, je suis quand même surprise, t'sais, de, de ben, l'acceptabilité euh, quand même du projet, parce que tu sais au Autant que c'est, je veux dire, là, au niveau monétaire, ça n'a plus de bon sens, tu sais, je veux dire, ça oh, manque mais... beaucoup de crédibilité, et plus et de, et sérieux. Et
4: pourquoi t'es surpris qu'il y a 35 d'imbéciles, je veux dire... Ai... Mais
0: tu sais, c'est ça, mais on reste encore, il quand... y a encore, tu sais, je veux dire, c'est quand même un pourcentage qui est élevé. Oui. Pour moi, là en tout cas, mon humble avis,
11: mais
4: quand Non, mais quand tu regardes é... les élections, regarde comment se répartissent les sondages, tu sais... Et il y a des gens qui, pour qui, malheureusement, euh, le, le prix n'a pas d'importance, puis euh, ils veulent être à moins. J'espère que ces 35 %-là vont le prendre, si jamais il est là. là. Tu sais, moi, moi je com comprends pas qu'on soit en faveur de ce projet-là tel qu'il est là. là. Qu'on soit en faveur d'un d'un projet de transport en commun structurant pour la Ville de On Québec. C'est correct, ça, Je pense que tout le monde est en faveur. Mais ce projet-là en particulier, surtout au prix où il est rendu, c'est drôle parce que les opposants du tramway... <coughs> euh, je m'excuse. Je veux dire, les, les, euh, ceux qui sont en faveur du tramway, là, le fameux 35 oui. c'est aussi... Ces gens-là vont dire que le prix du tramway, c'est pas important. Mais ça va être les premiers à dire qu'il ne faut pas faire le troisième lien, parce ben ça va coûter trop cher. T'sais, ils sont comme deux poids, deux y a mesures. Il n'y a, a pas de
0: constance Non, non, il n'y a pas discours. de constance.
4: Tu sais, moi, personnellement, je l'ai toujours dit, je suis en faveur d'un projet structurant dans la région de Québec, mais ça, moi selon moi, ça doit inclure les banlieues, parce que le problème de transport en, en commun à Québec, ça a toujours n'a pas été de se promener dans le centre-ville, mais ça a été d'en rentrer et d'en sortir. Et je suis en faveur du troisième lien, mais encore là, le troisième lien... Euh, pas pas n'importe quel prix, puis pas n'importe où. Là.
0: Mais non, ça, c'est certain. Là le, tra... là, le tramway, c'est parce qu'on on a doublé dans les chiffres.
4: Ben, le tramway, là, ce qui me bug présentement, c'est le coût par rapport à ce qu'on va desservir, parce que je trouve que la desserte est... est inadéquate. Là. Est... Moi, je repose la question encore, ça va donner quoi un train qui se promène dans le centre-ville? C'est Comme... pas là qu'ils sont les problèmes là. C'est pas là que tu manques de transport. C'est pas là que tu manques d'autobus. C'est pas là que le transport en commun est pas efficace. Là. Ça sert à quoi un train qui se promène dans le centre-ville? Tu sais, il est là, mon bug. Là. Non, c'est ça. Puis dans le cas du troisième lien, mon bug est toujours au même endroit. C'est que on essaye de trouver toutes sortes de raisons pour nous dire que ça prend pas de troisième lien. Mais j'ai pas encore vu de plan concret et intéressant pour euh, restaurer les deux ponts actuels, là. Et j'ai hâte de voir comment on peut restaurer les deux ponts actuels s'il n'y a pas de troisième lien pour, euh, pour euh, attraper la circulation pendant ce temps-là. Là. Parce que si demain matin... Là, tu sais quoi, l'autre fois, ils ont dit qu'il restait 50 ans au pont pierre porte, OK?
0: Oui.
4: Bah, regarde le pont de lille là. Ça va faire 10 ans qu'il est fini puis qu'on nous dit qu'il faut qu'il soit changé. Hein. Ça veut donc dire que le pont pierre là. Le jour où on va déclarer qu'il est fini, hein? ça va prendre combien de temps avant qu'il soit remplacé puis on va essayer de le faire tenir debout pendant combien de temps? Là? Donc, il faut prévoir d'avance. On n'est pas comme ça ici au Québec. Fait que si On veut, ne
0: va pas en amont, on va ben, en réaction.
4: Donc, le jour où le pont-pierre la porte est fini, 50 ans, vous allez voir, ça vient vite, 50 ans, ça a l'air loin, mais ça vient vite. Là. On fait quoi, là? Tu sais, là, on... c'est là qu'on va arriver avec un projet de troisième lien, ça va prendre 20 ans à faire, puis l'autre pont va avoir le temps de tomber deux fois entre-temps. je veux dire, il y a quelque chose de complètement illogique, c'est qu'il faut planifier à long terme. Et moi, je, 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 je l'ai toujours dit, faisons un troisième lien le plus efficace, le moins coûteux possible, au meilleur endroit possible, tant qu'à moi c'est de le faire à l'est, pour faire comme les grandes villes nord-américaines, d'avoir un effet périphérique autour de la ville de Québec. Et le jour 1... Où il est euh, opérationnel, ben on refait le pompier à la porte, mais on le refait flambant neuf pour qu'il dure un autre ans. Ça là, ça veut dire que tu défais le tablier, tu défais tout, tu gardes juste les deux structures. Hein. Tu refait un tablier, fais le flambant en neuf avec un câble central, flambant en neuf. Puis c'est un pont suspendu. Euh, même à la limite, je pense que tu peux reprendre le même tablier, mais c'est vraiment tout le système de câblage que tu changes, puis il va être bon pour un autre centain, là. Là, on va avoir prévu à long terme. Là, on va avoir agi intelligemment. Tu sais? Fait que... Euh, C'est ça. Euh, ça nous amène à 7h25. On va faire une petite pause. On vient dans quelques instants. Bougez pas. On va parler du réseau scolaire.
5: Il y, y a la grève qui s'en vient, en plus. Oui. Hey. Chez Maxi, on est fiers de célébrer l'ouverture de notre 150e épicerie. Et on veut le souligner avec tout le Québec! On fait ça avec plein de produits à 1,50 comme les ananas, les arachides planters, les pâtes d'ours d'air. Et on fait tirer plus de 150 000 en prix. Ben oui, ça se passe cette semaine chez Maxi. Pour participer, scannez votre appli PC Optimum avec un achat admissible. Le concours se termine le 1er novembre 2023. Aucun achat requis. Pour les règlements complets du concours et les détails, visitez le maxi.ca.
0: Vous êtes une personne attentionnée et compatissante Prête à faire une différence dans la vie des autres, Transdev est à la recherche de chauffeurs de transport adaptés avec une classe 4B. Vous êtes prêt à offrir un soutien inestimable aux personnes dans le besoin? C'est votre opportunité de vous impliquer au sein de votre communauté avec un emploi à la hauteur de vos attentes. N'attendez plus et contactez-nous au 514-231-9920 ou envoyez-nous votre candidature à rhacommercialtransdev.com. Le salaire offert est de 22 de l'heure. Rejoignez-nous pour une carrière gratifiante en tant que chauffeur de transport adapté. Prime d'embauche de 1000 certaines conditions s'appliquent.
4: Ici, Michel Cloutier, voici vos actualités. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a déposé sa nouvelle offre pour les travailleurs et travailleuses du secteur public hier matin qui a aussitôt été qualifié de dérisoire par les syndicats concernés dans un contexte de grève éminente. La nouvelle offre de Québec est de 10,3 d'augmentation salariale sur cinq ans, en plus d'un montant forfaitaire de 1000 la première année. À cela s'ajoute une somme équivalente à 3 réservée à des priorités gouvernementales, ce qui fait que le gouvernement présente son offre comme valant 14,8 sur cinq ans. L'offre précédente était une augmentation salariale de 9 sur 5 ans, à laquelle s'ajoutait le montant forfaitaire de 1 000 la première année et une somme équivalente à 2,5 pour les priorités gouvernementales. Une offre présentée comme une hausse de 13 sur 5 ans. Sonia Lebel s'attend cependant à ce que les syndicats fassent enfin une contre-offre à Québec.
7: Alors moi je m'attends qu'ils qu prennent un petit pas de recul sur ce qui s'est passé ce matin, qu'ils prennent le temps d'analyser là correctement et dans le détail, parce qu'il y a beaucoup de détails dans une offre gouvernementale, et qu'ils me reviennent, pas par des déclarations médiatiques, mais au cadre de négociations, par une contre sérieuse.
4: Québec solidaire et le Parti québécois ont réagi hier à la nouvelle offre du gouvernement Legault pour les travailleurs du secteur public. Le porte parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois estime que le gouvernement Legault appauvrit les employés de l'État et du secteur public. Il a souligné que l'offre était sous le taux d'inflation et que cela risque d'appauvrir les femmes et les hommes qui travaillent fort dans nos services publics. En marge du Conseil national du PICA, à Saint-Hyacinthe, le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plabondon n'a pour sa part pas voulu s'étaler sur la question indiquant qu'il préférait laisser la parole aux travailleurs. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a défendu son offre en entrevue disant qu'elle n'est pas insultante.
7: Je me demande où on en est dans la volonté réelle de leur part d'arriver à une entente d'ici la fin de l'année. Je n'ai pas la réponse, elle leur appartient, mais je me questionne parce que ma, mon offre, elle est très sérieuse. On peut en discuter, mais elle n'est certainement pas insultante.
4: La grève ayant débuté le 22 octobre dernier dans la voie maritime du Saint-Laurent prendra fin alors que la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent et le syndicat représentant ses 360 employés sont parvenus à une entente hier soir. Celle-ci est jugée si satisfaisante pour les deux parties que le travail reprendra dès ce matin. Et ce même si elle n'a pas encore fait l'objet d'un vote de la part des syndiqués. Les deux parties en ont fait l'annonce par communiqué en milieu de soirée. L'entente survient après deux jours de médiation entamée vendredi à Toronto. Les parties étaient réunies en compagnie du service fédéral de médiation dans l'espoir de trouver un règlement au conflit qui a paralysé la voie maritime du Saint-Laurent de Montréal à Niagara. En passant par les écluses pendant une semaine, les travailleurs auront à se prononcer donc sur cette entente. Jeudi a fait savoir Daniel Cloutier, directeur québécois du syndicat Unifor. C'est
10: une offre euh, très intéressante. Elle sera recommandée à nos membres euh, de façon unanime par les comités de négo impliqués. Et... Euh... Les gens ont confiance que ça rencontre euh, les attentes des membres tellement que le travail va reprendre demain matin à 7 h.
4: L'aspirante porte-parole solidaire Christine Labrie a critiqué son propre parti affirmant que ses propositions manquaient de concret, notamment sur la question de l'indépendance. La députée de Sherbrooke a fait cette déclaration dans le cadre du débat national de la course pour la succession de Manon Massé hier après-midi à Trois-Rivières devant 200 militants solidaires rassemblés pour l'événement. Plus de 1000 personnes ont rempli une église hier soir à Lewiston, et des centaines d'autres se sont répandues à l'extérieur pour cette reine chanter, pleurer et chercher du réconfort à la suite du drame qui a frappé cette localité du Maine. La foule s'est rassemblée pour la veiller à la basilique Saint-Pierre et Saint-Paul à Lewiston, où quelques jours plus tôt, un homme, on le rappelle armé, a tué 18 personnes et blessé 13 autres dans une salle de quilles et un restaurant. Voilà, ça complète vos actualités en collaboration avec la Presse canadienne. Je peux-tu me connecter à ton Wi-Fi?
0: Ben oui, vas-y. C'est kogeco 007.
6: Ah, toujours avec Kogeco. Ils sont vraiment fiables, hein?
0: Vraiment.
7: Fiables comme euh, Madame Simard qui donne toujours des raisins secs à Louis.
11: <rire> oui. Ou
8: fiables comme euh, Mamie puis ses tourtières.
0: Oui. Ou fiables comme toi qui installe tes lumières de Noël trop tôt chaque année.
5: Ouais. Attends, quoi? Découvrez la fiabilité propulsée par la fibre avec une équipe qui vous comprend vraiment bien. Kogeco
4: Votre connexion d'ici. Le club de motoneige de la Jacques-Cartier invite ses membres dans le cadre du 50e anniversaire de Fondation à un souper et soirée d'ouverture qui se tiendra samedi le 18 novembre à 17h au motel Bonner à Pont-Rouge. 40 par personne avec buffet italien. Place limitée, sur réservation seulement. Communiquez avec l'organisatrice Sylvie Robitaille au 88 875 2650 418-875-2650. Au 88 455 32
5: 42 88 455 32 42 Chez Maxi, on est fiers de célébrer l'ouverture de notre 150e épicerie. Et on veut le souligner avec tout le Québec. On fait ça avec plein de produits à 1,50$, comme les ananas, les arachides planters, les pâtes d'ours d'air. Et on fait tirer plus de 150 000$ en prix. Ben oui, ça se passe cette semaine chez Maxi. Pour participer, scannez votre appli PC Optimum avec un achat admissible. Le concours se termine le 1er novembre 2023. Aucun achat requis. Pour les règlements complets du concours et les détails, visitez le maxi.ca.
0: Il oh, y en a tellement à nommer, en plus de plusieurs options sans gluten, végétarienne et même vegan. Le Frier Pont Rouge, 14 route de la Pinière, au local 105.
4: Café Choc, avec Michel et
10: Izzy. Café Choc,
4: 8855. Hey, ça va-tu, Izzy? Hein? <rire> T'as de la misère avec ton micro un matin. Ça va. Ça va? Ok, excellent. Excellent. Bon ben écoute, euh, comme on a l'habitude de, de le faire le lundi matin, on va aller euh, s'informer un petit peu euh, du monde scolaire avec euh, Sylvain dans la cause. Et euh, ben écoute, salut Sylvain d'entrée de jeu so, so, so solidarité euh, ce matin. <rire>
12: salut Michel, <rire> salut. 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 J'espère que
0: vous allez bien. Ben oui, as tu ben, ben, T'as-tu déjeuné ce matin? Ça va? T'es-tu correct, Sylvain?
12: Euh, oui, j'ai bien mangé. J'ai mangé avais un bon de la... morceau de gâteau au chocolat. T'avais de la bien.
0: nourriture dans ton frigidaire.
12: Ouais, ben c'est sûr qu'avec le salaire que je fais, je te dirais qu'il n'y a pas de. Dans... Je ne suis, suis pas supposé manquer de quelque chose, là. normalement, mais okay. ah, des okay. gens privilégiés.
8: Ah,
4: OK, parce que la madame, à tout le monde en parle l'autre soir là, du Front commun. Elle nous a parlé des banques alimentaires. Là, je vais dire, elle nous a inquiété. Elle ah, a eu pas pour toi. Ensuite, on pensait à toi. On dit, ça n'a pas de bon sens. Il y a des travailleurs de l'État qui sont des banques alimentaires comme ça. Ah, ben c'est
0: beau. Je vais arrêter. J'avais starté un GoFundMe pour lui, mais ah, ah, je vais l'arrêter okay. alors. Ouais, tu peux leur partir.
12: Ça me dérange pas. Si tu peux faire un euh, don. On peut se trouver une cause quelconque. Il n'y a pas de problème. Là. Il y a
4: moyen de tricoter quelque chose. Mais, tu sais, euh, Sylvain, je pense que tu l'as pas vu, hein, cette entrevue-là, tout le monde en parle. Non, ah,
12: fait...
4: c'est pas. Euh, parce que c'était vraiment bon. Je vais va... va... va dire, moi, ce qui m'a énormément déçu, c'est de voir le Front commun parler d'argent, 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 mm. alors que j'aurais aimé ça, les entendre parler des problèmes que les enseignants. Parce que comme, comme, comme j'ai dit ce lundi-là, moi, je suis derrière les enseignants en ce qui a trait aux au, au problèmes dans la structure. Là. Euh, ouais. euh, toutes les problématiques auxquelles ils font face avec les élèves, avec les parents, avec les services, là, les psychologues, les travailleurs sociaux, etc. etc. Euh, moi, je suis vraiment de tout cœur avec les enseignants là-dessus. Euh, Puis oui, qu'il y ait des augmentations, évidemment, parce que le coût de la vie augmente, sauf que j'ai encore l'impression cette fois-ci que le syndicat focus et limite ça à des histoires de salaire, alors qu'il y a des affaires pas mal plus importantes qui se passent dans votre vie, puis entre autres, je disais, en fin de semaine, là, les, la violence dans les écoles là, de plus en plus élevée, puis d'autres problèmes.
12: Oui, bien tout à fait, t'sais. puis c'est sûr que quand euh, comme, comme tu disais, je l'ai pas entendu l'entrevue, mais c'est probablement que c'était bon, un des hauts gradés, entre guillemets, du, du syndicat, <rire> euh, c'est sûr que là, tu représentes des des milliers de membres puis des différents corps d'emploi fait que tu sais des fois le message se perd parce qu'évidemment tu sais euh, si tu travailles dans une tour à bureau à Québec ben c'est peut-être pas la même chose que de travailler dans un hôpital ou de travailler dans un école. Euh, oui. c'est des réalités qui sont tout à fait différentes puis tu sais la seule chose qui vient regrouper ces gens là c'est les demandes salariales fait que là tu le discours devient un peu tannant parce que tu moi, en tout cas, comme prof, je me dis, tu sais, ben oui, OK, le salaire, comme tu disais, c'est correct. Là. Je veux dire, il n'y a personne qui va cracher sur une augmentation salariale, mais c'est pas l'enjeu numéro un. Là. Ça ne fait pas partie des priorités. C'est important. Là. C est, on est tous d'accord oui. avec ça. Là. Mais il reste que quand tu vas faire le tour des gens qui travaillent dans les écoles, puis tu lui demandes, tu sais, si tu veux être mieux à ton travail, si tu veux te sentir plus efficace, si tu veux rester dans le réseau de l'éducation probablement si tu posais les mêmes questions aux gens en santé ce oui. serait pas mal le même topo selon moi si tu questionnes les infirmières par exemple puis tu sais ce qu'ils vont te répondre en premier ça ne sera pas le salaire là. ils vont te parler les infirmières <rire> des quarts de nuit exact. des chiffres des, ils sont débordés du, par rapport au nombre de patients qu'ils ont à gérer ils ont peur de faire des erreurs ben, les profs puis les gens qui traînent les écoles ben, comme tu dis on est-tu capable d'aider nos jeunes on est-tu capable d'offrir le service on est-tu capable de les faire avancer tu sais est-ce que je suis capable de gérer mon, ma gang, puis on est -tu capable de ne de pas n'échapper dans, dans le système au primaire ou au secondaire, fait, tu sais, c'est ça les vrais enjeux, puis les vrais débats, puis c'est ça qui a un impact sur la rétention de ton personnel, parce que tu le véritable drame, c'est qu'on perd notre monde rapidement, tu sais. Euh, moi, je l'ai toujours dit, des profs, on en forme assez, au oh, le problème, c'est qu'on en perd trop.
4: Oh, et puis, même, même si je te donne 10 000$ par, par année de plus, et Sylvain, c'est la fin de ta semaine, es complètement brûlé parce que as trop d'élèves dans ton groupe tu t'as pas de ressources. Même si je te donne 10 000$ de plus, à un moment donné, tu vas dire, je suis plus capable. Là, j'suis, j'suis ben, tout à fait. Ouais.
12: C'est le meilleur exemple de ça. Si vous connaissez des enseignantes, je dis des enseignantes parce que c'est surtout des femmes aux primaires, tu vas te rendre compte que des enseignantes qui travaillent quatre jours semaine, tu sais, qui se font remplacer une journée, puis qui, ça arrive assez souvent, c'est oui. pas quelque chose de rare, puis quand tu parles à ces enseignantes-là, tu sais, pourquoi tu travailles quatre jours semaine, ben parce que, bon, j'ai une conciliation travail-famille à faire, mais aussi parce que, Souvent, c'est des, 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 des enseignants qui travaillent <rire> très fort pour oh, monter oh, des activités oh. puis préparer les affaires. Puis ils disent, bien, quatre jours, ça me permet d'arriver.
11: Ouais, c'est ça. Fait
12: que, tu sais, ouais, mais là, as une coupure de salaire de 20 Ouais, mais ça ne me dérange pas. C'est pas ça le problème. Fait que, ouais. tu sais, quand tu as ce genre de discours-là, ben Ouais, non, c'est ça. Puis, tu sais, on est,
0: on est rendu, je pense, aussi. du court, là, tu sais, de façon générale, là, on préfère avoir une belle qualité de vie que le gros salaire qui va avec, là, tu sais.
12: Ben, je te dirais que la génération qui s'en vient est pas mal plus comme ça que l'ancienne génération, en tout cas, de ce que je vois, moi, de mes élèves qui sont passés puis, tu sais qui sont dans la vingtaine. Euh, c'est ce que je bon, comme, ça. comme on disait tantôt, il n'y a personne qui va dire « Moi, non, je veux le ça. moins d'argent possible. » mais... Oui, oui, non, non, <rire> c'est
0: ça. oui, oui « Payez-moi un salaire minimum mes a pas de problème. » Non, 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 non c'est ça. Mais
12: exact Mais il reste que les gens... Oui, je pense que les gens veulent avoir un certain équilibre. T'sais, fait que, fait que C'est ça, mais... T'as tout à fait raison, c'est Michel, d'entrée de jeu, tu disais bon, c'est un c'est un genre de discours qui est un peu agaçant puis agressant même à la limite. Puis moi, je partage ton avis là-dessus parce que je trouve que on perd l'essence même de ce qu'on veut ah ou ce qu'on désire. Tu sais, fait que c'est souvent le seul point commun entre les différents corps d'emploi, fait qu'on dirait que le syndicat, étant donné que ça s'appelle le Front commun, ben le, la seule variable qui est commune à tout le monde, c'est le salaire. Après ça, chaque job est différent. tu sais. Fait que là, ben, on nous casse les oreilles avec le salaire. Oui, c'est on... ça. Fait que l'essence
0: du, du vrai message se perd au travers de ça.
4: Oui, puis tu sais, souvent, aussi, ce qu'on ce qu souhaite, c'est d'avoir l'appui de la population. Puis je trouve tellement que quand le, le discours s'en va finalement sur les salaires, ben, c'est plus difficile d'avoir l'appui des gens. Parce que tu te dis, je ne vais pas les appuyer, Colin. Ils vont cher que moi. Ils ont un plus gros fonds de pension que moi. Je reste rester à la maison. C'est des chialeux. C'est ben comme, comme oui. ça que les gens voient ça. Alors que là, si, si on, on, appelle, on, on, on leur met plutôt dans... Dans le visage, comme on dit, la, la réalité des problématiques autres, ah ben ça, ça devient complètement différent. Là.
12: Tout à fait. tout à fait. Je pense qu'il y a peut-être le message euh, qui devrait être recentré sur les éléments qui font, qui font défaut. Moi, je trouve que moi, nous autres, on est un peu euh, dans un, un monde à part. Là, les enseignants euh, de, la, de la ville de Québec en tant que tel, mm -hmm. la commission scolaire, le centre de service scolaire des premières seigneuries, le centre de service scolaire de la capitale, c'est les deux centres de services scolaires qui sont affiliés à la Fédération autonome de l'enseignement. Puis le syndicat, la FAE, est pas dans le front commun, mais moi, je trouve qu'ils sont absents. En tout cas, je sais pas si tu as vu passer des articles ou tu as, euh, as entendu des gens qui sont euh, replacés à la FAE. Ces silences radio, là, moi, j'ai rien vu. J'ai pas vu passer euh, nulle part euh, mes dirigeants syndicaux de la FAE qui, pourtant, ne sont pas dans le front commun. Fait que les autres ont toute la latitude possible pour aller sortir sur la place publique puis mettre les éléments euh, importants, dans le débat. Puis, en tout cas, à moins que j'aie manqué quelque chose, je les ai pas, je les ai pas entendus souvent. Hein.
4: Non, effectivement, non, moi non plus, je les ai pas du tout, euh, je pas du tout en entendus. Ça aurait été intéressant de voir ce qu'ils ont... Euh... Ce qu'ils ont à dire, euh, peut-être qu'eux, justement, ils auraient pu nous concentrer ça plus sur, euh, sur, sur les problématiques qui sont rencontrées, mais il euh, n'y a pas eu... Parce eu parce un cas. un syndicat
12: qui est, bon, je vais pas te dire ça de mémoire, il y a peut-être 50 000 profs mmh. ou 60 000 profs dans, à la FAE, puis euh, c'est pas relié à aucune autre centrale syndicale, c'est vraiment une fédération qui est autonome. Ah ouais.
4: J'ai une ancienne blonde à la vice-présidente, elle doit, elle doit être participée.
12: <rire> ah,
4: vois-tu, ça manquait mes informations Oui, c'est il y a longtemps Il <rire> y a très très longtemps <rire> Moi je viens de voir ça en descendant la liste En même temps je te parle, je allé sur le, le okay. site web de la fédération Puis là en descendant la liste, j'ai vu euh, une fille de Laurentville Avec qui j'ai déjà sorti il y a bien bien longtemps là, Quand j'étais flou, ah, j'avais 17-18 ah, ben, ans là.
12: Pour avoir des informations
4: privilégiées <rire> Oui, j'aimerais les appeler peut-être <rire> Ben oui, pas... euh,
11: ben... Euh...
12: des hints qu'on n'a pas, nous autres? Ouais.
4: <rire> non, je ne penserais pas.
12: <rire> OK, bon. Ça
4: fait trop longtemps, là, écoute. Euh... <rire> Il, y a... Il, y presque... Il y a presque 30 ans, là. <rire> OK. Ben, des fois, on ne sait
12: pas. On ne <rire> sait pas. Pourquoi travailler là-dessus, là, en tout cas? On ah,
4: euh... travailler là-dessus. Là. Je vais les appeler pour essayer d'avoir des infos.
12: Oui, ça serait... Mais assurer, effectivement,
4: pas. comme tu dis, on les a pas, on les a pas entendus. Là,
12: non, puis ah, je suis vraiment surpris parce que, tu à Montréal, c'est une fédération qui regroupe surtout des syndicats sur l'île de Montréal. C'est beaucoup des écoles. À l'origine, la FAE a été créée parce qu'il y avait une scission au sein de, de la FSE, puis les gens de Montréal étaient sans connaissance là, au début des années 2000, c'est qu'on ont décidé de créer leur propre syndicat. <coughs> là. Ça vient de mm -hmm. là, puis pourtant, à Montréal, il y a tellement de problèmes actuellement, tu sais, on trouve que c'est moyen dans la région de Québec. Là. Si tu te déplaces de 250 km, tu vas trouver que c'est plus que moyen. Là. Fait ouais. que, je veux dire, eux autres eux autres sont dans le trouble, mais pour le vrai, euh, il y a beaucoup de, de classes où est-ce qu'on manque d'enseignants. Le roulement de personnel est épouvantable. Fait que, eux autres, ils y en ont peu. peu. Il y a d'autres problématiques aussi sur l'île de Montréal qu'on n'a pas ailleurs au Québec. C'est fait qu'eux autres, euh, ils me semblaient avoir, euh, être au bout du rouleau, mais c'est ça, là. Euh, en tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va virer, là, mais eux autres, eux autres étaient écœurés,
4: là. Mm Hé, -hmm. hey, j'ai euh, un des articles que, que tu m'avais envoyé. Tu m'envoies toujours quelques petits articles sur le monde de l'éducation, puis là, je veux t'entendre ouais. sur, euh, sur euh, probablement l'un des articles qui, qui fait de la peine à tous les gauchistes de la planète, là. Euh, tu dis quand les écoles. Ben, en fait, c'est l'article, c'est pas toi qui dis ça, là, mais quand les écoles. <rire> <rire> c'est toi qui dis ça, fais attention, là, les gauchistes ne seront pas contents. Quand les écoles de l'armée font l'envie de tout le pays, tu parles des écoles de l'armée américaine?
12: Ouais, c'est un article ça, qui était sorti dans le New York Times, euh, la version originale anglaise. Ouais. Puis ça a été repris, là, probablement traduit et repris par la presse. Là. Euh, ouais, exact. Là, c'est euh, le, le titre de l'article si vous voulez le lire. C'est quand les écoles de l'armée font l'envie de tout le pays. Puis on parle de la défense nationale américaine. Puis tu sais, j'ai commencé à lire l'article par curiosité. Puis finalement, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que tu sais, l'article commence avec les problèmes de l'autre côté de la frontière. Puis quand ouais. tu lis les problèmes auxquels ils font face, ben ça ressemble pas mal à nos problèmes. Ben, Bien, on parle de pertes curts d'apprentissage per liées à la pandémie. On parle d'inégalités raciales, inégalités raciale, inégalité mm -hmm. économiques qui se sont aggravées depuis la pandémie. On dit que le, le fossé entre les élèves performants et moins performant. C'est agrandi depuis quelques années. Que c'est sensiblement
4: bons les, bons. les mêmes problèmes. Là, Puis de toute façon, c'est pas étonnant. Là, comme société nord-américaine, c'est normal qu'on a des, des problèmes comme ça qui, euh, qui, se, qui, qui se ressemblent. Puis des fois, il faut faire attention quand on se compare aux Américains ou on se compare au Canada. Le Canada, comme les États-Unis, ben, on a des régions avec des spécifications. C'est sûr que le Québec, nous autres, on ressemble plus au Maine. On ressemble plus à l'État de New York. Euh, ouais. bon mais c'est sûr que si on se compare avec le Texas, ça va être d'autre chose. Il faut, faut être logique aussi. Là.
12: Ouais, pour m'être promené quand même assez souvent aux États-Unis, je te dirais que... Ben, même au Canada, tu as comme plusieurs pays dans le même pays. Ben, C'est ça, fois, exact. Euh, on euh... habiter pendant plusieurs années à Kansas City. Je, je dire, tu débarques à Kansas City, puis tu débarques, à, comme tu dis, dans le Maine ou à New York, tu as l'impression que tu n'es peut-être pas nécessairement exact. au même endroit aux États-Unis. Par rapport à la philosophie, puis par rapport à certains aspects, là, que ce soit l'éducation, l'environnement. Euh, ben,
4: bon, euh, C'est comme au Canada. Tu vas à Calgary, tu vois que tu n'es pas à Montréal. Là, tu sais,
12: tout à fait. <rire> C'est des, des réalités très exact. différentes. Mais tu te rends compte que, bon, avec les indicateurs nationaux, tu bon, un peu comme comme ici, il y a des des, des examens nationaux. Mm -hmm. euh, puis on s'est rendu compte que les écoles de la Défense nationale, donc les, les écoles qui sont gérées par l'armée, étaient des écoles qui étaient restées très performantes, mm -hmm. qui avaient même réussi à éviter les pertes qui étaient attribuables à la pandémie. Fait qu'on s'est posé la question à savoir, mais comment ça se fait que ces écoles-là performent mieux que le reste de nos écoles euh, ailleurs sur le territoire, tu sais? Euh, Puis c'est là qu'on donne un peu les explications. Puis, l'explication ex de base, la première explication. C'est sûr que là, ça reste un article, on n'a pas tous les détails. J'aurais été curieux de poser quelques questions là euh, aux personnes qui sont allées visiter ces installations-là. Mais la première affaire, c'est de répondre aux besoins de base des enfants. Fait que c'est de dire ben il faut que nos enfants soient premièrement bien logés. Évidemment, ben, quand tu travailles pour l'armée, ben, tu es logé sur la base militaire. fait que le logement n'est pas égal pour tous les militaires. T'sais, ce qu'on apprend, c'est que, bon, exemple, les militaires qui commencent ont un salaire de 25-30 000 par année. Donc, ils font des salaires qui sont bas puis ils habitent dans des jumelés ou des duplexes, puis tu les hauts gradés qui, eux, peuvent faire dans les six chiffres. Donc, ils ont mm -hmm. des salaires euh, très intéressants puis ils habitent dans des bon, des, des belles petites maisons blanches là, en stuc, là, comme tu vois dans les films américains. Là. <rire> euh, fait que, tu sais, bon, il euh, y a des inégalités, mais par rapport à ton statut comme parent, parce que par rapport à ton statut militaire, mais à l'école, les jeunes sont mélangés entre eux autres. Fait que dans la même classe, tu le fils d'un soldat, mais tu peux avoir aussi le fils ou la fille d'un haut gradé. Euh, ceux qui font moins d'argent, ben il y a des coupons rabais pour avoir des lunch le matin ou même des repas gratuits. Fait que tu sais, pis tu sais qu'un de tes deux parents travaille, fait une stabilité économique au sein des familles, parce que tous les enfants ont un parent qui travaille, tous les enfants habitent dans un logement, puis tous les enfants sont nourris euh, à, tout, à tous les jours. T'sais. Fait que, dans le fond, la première recette, le premier ingrédient, c'est de satisfaire les besoins de base de tes enfants qui viennent à l'école. Puis ça permet un meilleur apprentissage à ce moment-là. Puis si, l'autre affaire, c'est qu'il a pas de, Autant il y a de la discrimination socio-économique un peu partout, autant ben, dans l'armée, comme je te disais, même si on ne fait pas le même salaire, même si on n'habite pas dans les mêmes maisons, ben, les enfants vont tous à la même école, puis okay. ont tous les mêmes enseignants. Le taux de rétention des enseignants est extrêmement élevé. Là, la moyenne des enseignants a entre 10 et 15 ans d'expérience. Ah, oui. Les salaires sont plus élevés pour les enseignants. Euh, J'aurais été curieux de voir, quand tu vois que le taux de rétention est plus élevé pour les enseignants, euh, on n'en parle pas dans l'article, mais probablement que le rapport à l'autorité est probablement pas le même dans les ben, familles de
3: militaires. Ouais, que...
4: Peut-être les parents, euh, pour employer une vieille expression de mon père, peut-être les parents ont mis les jeunes un peu au pas à maison sur c'est quoi le respect, là?
12: Ben, j'aurais tendance à le croire, comme je te dis. Il n'en parle pas dans l'article, mais, tu sais, quand tu dis, OK, bon, là, ils ont questionné quelques enseignants, enseignantes qui travaillent dans ces bases militaires-là. Tu ils disent, ah, ben, j'ai des bonnes conditions de travail. Les écoles reçoivent de l'argent, donc les écoles sont bien financées. Tu le jeune,
4: quand il arrive à la maison, c'est pas oui, papa, c'est oui, mon colonel. <rires>
12: Exact, mais là c'est ça, on a... ça j'aurais été curieux de voir, mais tu sais, qu'est-ce qui fait que les enseignants ouais. restent Qui ont l'impression qu'ils sont ouais. bien au travail, tu sais, je ramène moi tout le temps ça ici, puis ici, c'est ouais. la première affaire qu'on va dire, c'est la gestion de classe. Fait que probablement que là-bas. Quand il y a une conséquence qui est donnée, quand il y a C'est trop sérieux. Il y a un ordre qui est donné, probablement
4: <rire> qu'on doit écouter, tu sais. Oui, c'est possible, étant donné que c'est des militaires américains qui sont euh, oui. essentiellement les parents, qu'il y ait un certain aspect de la discipline à la maison qui est plus, euh, qui est plus encadré que euh, dans les autres euh, domaines. C'est bien, bien possible que ce soit un des éléments majeurs.
0: Mais Moi, je serais curie ouais. curieuse de voir un peu, euh, parce qu'on a des écoles qui sont... Pas nécessairement sur nos bases militaires, mais qui sont collés sur nos bases militaires. ici. Ici, oui, c'est ça. Tu sais, juste ici, à Québec, littéralement. Oui. Tu sais, je pense justement à Alexander Wolf, où mes enfants sont allés. Puis, crime, les profs, là, c'est les mêmes depuis toujours. Tu sais, là aussi, je trouve que. Puis, ils sont. Ils ont les ressources au bout. Tu sais, les psychologues, les ça, tu sais. Les problématiques, mettons, que souvent, mettons, je t'entends parler, on
4: ne les a pas là-bas. Est-ce qu'une école comme, comme Alexander Wolf, là, je ne connais pas le. le, le C'est-tu la commission scolaire de la capitale? C'est la commission scolaire
0: okay. de la capitale. Non, oui, euh, c'est pas, pas l'armée euh, du tout. Mais mais, euh, mais...
4: Est-ce que les forces armées investissent dans ces écoles-là du tout? du tout Non. Okay. Non, mais
0: je remarque que, en tout cas, t'sais, par rapport à la réalité dans les autres écoles, ben, je vous En tout cas, moi, de ce que je remarque, c'est que on n'a pas ça. T'sais, moi, à l'école, ça va bien. On a tous les professionnels qu'il faut. Je ne sais même pas si je devrais le dire. tu Tellement, que,
4: <rire> ça, ça tellement
0: que ça va pas bien ailleurs tout ça, mais toutes les ressources, le psychologue, l'orthophoniste, ils sont tous là c'est les mêmes depuis plusieurs années. Je te dirais comme pour un de mes garçons en particulier, justement, il ben, y, y a la même orthophoniste depuis, depuis le, 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 la première année. Puis là, il est rendu en sixième année. Euh, la psychologue, c'est la même chose. C'est toujours la même équipe. C'est toujours les mêmes personnes. pour pense j'ai trois garçons, fait qui ont tous passé par là. là.
4: Peut-être que les, les ressources sont disponibles parce qu'elles sont à Je proximité. Sais des fois, il y, y a des ressources euh, qui sont pas disponibles parce que tout simplement, on n'en a pas pour ce secteur-là. Mmh,
12: Ouais, peut-être, je sais pas comment elle fonctionne. Chez, oui. euh, chez où se situe l'école euh, oui. euh, Puis je connais même une personne qui travaille là. Ça, je serais curieux de poser la question, euh, comment ça? de voir hum. un peu comment ça fonctionne, parce que c'est pas. Un... Mais toi, tu l'as vécu comme parent, fait que oui. déjà t'as plus d'informations que moi. Mais c'est pas, c'est pas un milieu que je connais, puis j'ai pas vraiment d'informations. Mais c'est, intéressant. Je vais, je vais fouiller un petit peu par rapport à ça. Je suis, je suis capable d'obtenir peut-être l'information. Oui, euh. c'est
0: ça, parce que tu sais, honnêtement. Euh... Honnêtement, souvent, les problématiques que tu parles, les manques qui existent justement dans les écoles, en tout cas, moi, en tant que parent, là, je ne le vois pas du tout, du tout, du tout euh, à cette école-là.
12: Intéressant, intéressant. Je ne connais pas la situation. Ouais. mais euh, En tout cas, ce qui me fait plaisir dans ce que tu dis, c'est que comme parent, tu as l'air satisfaite de complètement qu'ils l'école. C'est toujours <rire> rassurant.
3: D'entendre ça. <rire> ouais,
12: est ça. Encore on entend plutôt un discours négatif. Fait que ça, fait, ça fait du bien d'entendre un discours positif d'une maman qui envoie ses enfants à l'école primaire. Ben
0: oui.
11: Ouais.
4: Et, mais moi, ce que je retiens euh, de, de l'article puisque ce qu'on parlait tantôt au niveau des écoles américaines, c'est que de, à toute fin pratique, lorsque euh, l'école a les ressources nécessaires Lorsque les parents y ont mis du sien aussi un peu également au niveau de l'encadrement des jeunes, on arrive dans un milieu scolaire où ça semble pas mal plus facile et, et je ne sais pas jusqu'à quel point on peut reproduire ce modèle-là dans toutes nos écoles, mais euh, je pense qu'il y a des réflexions à voir.
12: Bien, tout à fait, tu vois, puis contrairement à ce qu'on vient de parler, tu sais, c'est l'armée américaine, donc c'est la défense nationale ouais. qui gère son système scolaire. Donc, c'est pas un, Là-bas, bon, c'est des school boards ou des districts, ou même des fois, là, le politique a de l'influence. Donc, ouais. le bureau du maire a de l'influence sur le, le school sur board. Gueules, ouais. ouais fait que des fois, bon, c'est un peu différent, un peu partout comme on ouais, disait tantôt aux États-Unis.
4: J'aime beaucoup l'idée de ramener la gestion d'une école le plus proche possible de son milieu. Moi, les les commissions scolaires, j'ai euh, toujours eu ben, qu'on qu a changé de nom, là, mais on ne les a pas vraiment changé de fonction. C'est les centres scolaires ou les commissions scolaires, moi, de ce que je comprends, c'est pas mal la même affaire. Là. La différence est, est très, très minime. Euh, <rire> j'ai toujours été partant de l'idée de ramener la, la direction d'une école au directeur de l'école, à la localité, aux gens de la place, aux parents de la place. Je trouve qu'on a un réseau, nous, qui est très, très... Euh, décentralisé vers la tête, alors qu'il euh, me semble que le milieu scolaire, ça devrait gérer pas mal plus euh, à la base.
12: Bien, ben tu vois, je t'écoute, puis j'ai l'impression que je suis en train de lire le livre de Jean-François Roberge, okay. euh, qui est l'ancien ministre d'Éducation. Tu sais, J'avais ouais. lu son livre, Jean-François Roberge, à l'époque où il était euh, à l'opposition, en fait, avant que la CAQ soit élue en 2018. Ouais. Euh, puis tu sais, c'était exactement l'idée qu'avançait dans son livre, c'était de dire que notre système était trop centralisé, qu'il fallait décentraliser, ben ramener oui, les ben décisions oui. vers les écoles, que c'était la communauté qui était la mieux ben placée oui. pour prendre les décisions pour les enfants. Euh, puis tu vois, quand on regarde ça de façon rétrospective depuis 2018, on n'est pas allé vraiment dans cette direction-là, même si ce qui était souhaité, si tu veux, par le premier intéressé, puis moi, je fondais beaucoup d'espoir en, en ça quand Jean-François Robert est arrivé. Mmh. Là, on avait, euh, les attentes étaient élevées, puis finalement, ben, on ouais, un est un peu déçus.
4: Parce que tant qu'à moi, il y a une partie de la job que fait les commissions scolaires. Là, je ne veux, je veux pas pelter rien dans le cours des municipalités. Là, mais mettons qu'il y a une partie de la job que fait les commissions scolaires. Je me demande si ça ne devrait pas être un département à la MRC ou les écoles d'un secteur appelle la MRC pour dire, écoute, on s'est entendu, les écoles ensemble ont tout besoin de tel livre, peux-tu le commander pour faire une commande de groupe, tu sais, puis tu, tu nous l'enverras après, parce que dans le fond, moi, la, la seule utilité que je trouve vraiment, et l'avantage d'une commission scolaire, c'est cette, cette espèce de coordination-là, que euh, quand on achète des choses, ben on peut le faire en groupe, donc il y a des économies, quand on regarde le transport scolaire, ben, on peut le faire en groupe, donc il y a des économies, mais outre ça, pour ce qui est de la gestion proprement dite du plancher, je pense qu'il n'y a rien de mieux que les puis le directeur de l'école dans place.
12: Ben, je pense que c'est un des éléments euh, clés et essentiels. Le, une autre utilité que j'ajouterais à celle que tu as dite, c'est euh, quand on a des services spécialisés, là, par exemple, bon, sur ouais. le territoire, tu dis « bon, j'ai des élèves qui sont sourds et muets, ça me prend un service ». Tu peux pas avoir deux élèves euh, avec des grandes difficultés dans l'école puis dire « on va ouvrir un service pour ces deux élèves-là ». Il faut que tu regroupes avec un service régional. Puis là, ben là, tu peux ouvrir un groupe de, de, ouais. de 15
3: ou Mais deux
12: groupes de 15. Ah. Fait, que là, fait que là, ça prend une structure qui est capable de dire ben sur un territoire X, ben l'école pour ces élèves-là ou ce type de problématique-là, ben va s'en aller dans cette école-là. Puis on va appeler ça une école spécialisée. Ouais. Fait que, ça existe des écoles spécialisées. Pis, fait que pis... ça, pour ça, c'est bon, tu sais. Sinon, ça serait impossible d'ouvrir des groupes partout. Là, non, non, avec...
4: Non, c'est sûr. C Sauf quand même temps, tu vois, ça, c'est une partie que je me demande pourquoi c'est pas coordonné par le 6.
12: Oui, aussi. Avec, ça les, avec les
4: directions d'école, on s'assoit souhaite, on s'entend que, bon, euh, ça va être euh, telle école, puis les ressources vont être envoyées là, c'est ça. Exact. À ben, la
12: ouais, limite, même, ça pourrait être euh, le ministère de l'Éducation, mais là, vous on s'éloigne du terrain. Là.
4: Ah, oui. Non, non, c'est ça, mais <rire> ouais, là effectivement, là, quand on s'en va dans cette direction-là, là, mais... mais moi, en tout cas, moi je reviens à croire que. Euh, les aspects qu'on vient de parler des qui sont gérés par les commissions scolaires, ça pourrait être euh, un département avec une personne à MRC qui fait ça pour les écoles de la MRC, euh, qui, qui justement s'assoit avec le CIS pour discuter des ressources, qui, euh, qui passe les commandes de livres, puis euh, qui, 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 qui fait vérification pour le transport scolaire, puis le reste, géré dans l'école.
12: Oui, ben c'est un, une proposition intéressante. Puis, tu sais, tu parles de, du réseau de la santé. Moi, ce que j'entends souvent d'intervenants qui sont dans les écoles, puis d'intervenants qui sont en santé, c'est que. Souvent, il y a du dédoublement qui se fait, il y a non des oui. informations qui circulent pas. Euh, fait que ça, je pense aussi que c'est un, un pan de mur qui serait à améliorer là, de ce que j'entends, moi, sur le terrain. J'ai peu ou pas à faire comme enseignant avec ces, ces structures-là, mais toutes les ressources professionnelles dans les écoles, généralement, quand tu parles à ces ressources-là, euh, des fois, il y a un arrimage santé-éducation qui est pas faite ou qui est mal faite. fait que je pense qu'il y a moyen aussi d'améliorer ce côté-là, là, qui est des fois un peu... Euh, donc. Il n'est pas négligé, je ne dirais pas ça, mais je dirais qu'il est peut-être pas optimal.
4: Non, effectivement. effectivement. Hey Sylvain, on va te laisser aller là-dessus. Bien que nous autres, on s'en va aux nouvelles puis on va reparler un petit peu du réseau scolaire tantôt. Moi, je vais parler du Cégep parce qu'en en, en fin de semaine, je suis allé voir le match de, de, de mon gars, de qui, mon joue, gars? Qui, ouais, qui joue au Cégep. Il joue euh, euh, au football. On est allé euh, à Tetford Bain voir le, le match. Et moi, l'année passée. Euh, quand mon gars a décidé qu'il allait jouer au football, il y avait euh, justement le cégep de Tetfermine et le cégep de Chicoutimi qui disaient hey, « viens donc chez nous, viens donc chez nous ». Finalement, il a opté pour Chicoutimi parce qu'il a décidé d'étudier en loisir et le cours en loisir se donne à Chicoutimi. Bien que c'est un cours de... <rire> qui est un cours du cégep de Rivière-du-Loup, Mais ça, bon, ça serait un peu compliqué à, à rentrer dans cet aspect-là, mais mettons que le cégep de Rivière-du-Loup donne le cours au cégep de Chicoutimi également. Donc, ouais. c'est la raison pour laquelle il a choisi le cégep de Chicoutimi. En tout cas, il va à un match samedi soir, un match qui a perdu, un match qui a même l'air d'avoir brassé un petit peu parce que euh, les arbitres, à un moment donné, ils ont sorti un joueur euh, de l'équipe de Tedford mais bon, peu importe, euh, Tedford gagne le match. À la fin du match, les gars de Chicoutimi se mettent en ligne pour donner la main.
0: Ce qui est une tradition.
4: C'est une tradition. Ça à... Oui, à la fin d'un match, tu donnes la main à l'autre équipe. Okay. Bien, la gang de Ted main ils ont quitté le terrain. Et moi, ce qui m'a été... Il y, a, il y a trois joueurs. C'est de valeur, j'aurais aimé ça avoir le numéro pour les féliciter. Il y a trois joueurs de Tetford qui sont allés euh, donner la main à Chicoutimi. Mais les coachs et l'équipe de Tetford ont quitté le terrain en sauvage. Et, et, et je me dis, écoute, c'était une institution scolaire. Là, le coach de cette équipe-là, là, il me semble que c'était sa job de dire aux joueurs, écoutez, il y a eu de l'animosité tout le long du match, là, OK, on s'aime pas à face, puis euh, on va se repogner du une série peut-être, là, mais là, à matin, là, à soir, le, le match est fini, puis on, on donne la main. On, on a de l'honneur, on donne la main. Et ils l'ont pas fait.
12: Oui, c'est
4: ben, gênant. Bon, en fait, ben, je, je, un, je, oui, effectivement, c'est très gênant, puis deux, moi, comme parent, j'étais-tu fier de ne pas avoir envoyé mon, mon flou à Tedford? J'aurais dit, c'est quoi qui y aurait montré comme valeur?
12: Ben, en plus, c'est ça, c'est que là, tu viens entacher une institution scolaire. Fait que, sais, je sais pas si les gens du cégep sont au fait du comportement. Parce que, tu sais, la faute, revient toujours au coach. c'est le coaching staff, ouais. somme toute, qui est responsable de ses joueurs. Fait que, tu sais, quand il y a quelque chose comme ça qui se fait, au coaching staff à se lever debout puis dire, hey hey, 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 gang, on s'en va, ça ligne. Raval, là, ouais. tu sais, Tiens, tiens, ta mouchoir serré, là, pis ouais. toi là ben, bon pis, pis, en bon puis On ah, va
4: aller en... après ça en décanter plus... dans le vestiaire. Toi. En plus, ils ont gagné le match, là. Tu dis, ils ont ben...
12: gagné le match en
4: plus. Il y avait-tu une belle occasion d'avoir le gros sourire d'en face en donnant la main à Chicoutimi et de dire on vous a battu, ils ont gagné le match avait perdu Mais non, ils ont gagné le match.
12: C'est pour ça. C'est particulier. C'est Et malheureux. Eh oui.
4: C'est très, très particulier. Puis que, comme tu viens de dire, c'est parce que là, c'est l'image du Cégep. C'est une décision du coach et de l'équipe, mais c'est l'image du Cégep. Puis, la direction du Cégep ils sont peut-être pas au courant, là, Mais ils ont eu l'air cave samedi soir. Là. Moi, il y a un parrain, il dit Mon jeune joue au football, Michel, tu penses de quoi as de tête Je vais dire Envoie-les pas là ouais. <rire> C'est <Ça> <rire> particulier. Je vais en parler tantôt. Hey, là-dessus, euh, passe une euh, bonne journée, Sylvain.
12: Merci
0: beaucoup. Si vous jamais, aussi, vous oui, puis si mmh. jamais t'as besoin de quelque chose, tu me dis « j'arrête
4: le GoFundMe ouais. ». <rire> ouais, ben
12: moi je te dirais de le partir et
4: on trouvera une cause. On
12: trouvera une cause. Le <rire> okay. <rire> plus, c'est que ça on pourrait, ce <rire> serait le
4: fun. Ben oui. <rire> Salut, là.
12: <rire> Bye, bonne semaine. Merci.
10: Le son des classiques. Choc 88.7. c c h h o, -O c
4: Ici Michel Cloutier, voici vos actualités. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a déposé sa nouvelle offre pour les travailleurs et travailleuses du secteur public hier matin qui a aussitôt été qualifié de dérisoire par les syndicats concernés dans un contexte de grève imminente. La nouvelle offre de Québec est de 10,3 d'augmentation salariale sur cinq ans, en plus d'un montant forfaitaire de 1 000 la première année. À cela s'ajoute une somme équivalente à 3 réservée à des priorités gouvernementales, ce qui fait que le gouvernement présente son offre comme valant 14,8 sur cinq ans. L'offre précédente était une augmentation salariale de 9 sur 5 ans, à laquelle s'ajoutait le montant forfaitaire de 1 000 la première année et une somme équivalente à 2,5 pour les priorités gouvernementales, une offre présentée comme une hausse de 13 sur 5 ans. Sonia Lebel s'attend cependant à ce que les syndicats fassent enfin une contre-offre à Québec.
7: Alors moi, je m'attends qu'ils qu prennent un petit pas de recul sur ce qui s'est passé ce matin, qu'ils prennent le temps d'analyser là. Correctement et dans le détail, parce qu'il y a beaucoup de détails dans une offre gouvernementale et qu'ils me reviennent, pas par des déclarations médiatiques, mais au cadre de négociations, par une contrat sérieuse.
4: Québec Solidaire et le Parti québécois ont réagi hier à la nouvelle offre du gouvernement Legault pour les travailleurs du secteur public. Le co-porte-parole de Québec Solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois estime que le gouvernement Legault appauvrit les employés de l'État et du secteur public. Il a souligné que l'offre était sous le taux d'inflation et que cela risque d'appauvrir les femmes et les hommes qui travaillent fort dans nos services publics. En marge du Conseil national du PICA, à Saint-Hyacinthe, le chef péquiste Paul-Saint-Pierre Plabondon n'a pour sa part pas voulu s'étaler sur la question indiquant qu'il préférait laisser la parole aux travailleurs. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a défendu son offre en entrevue disant qu'elle n'est pas insultante.
7: Je me demande où on en est dans la volonté réelle de leur part d'arriver à une entente d'ici la fin de l'année. Je n'ai pas la réponse, elle leur appartient, mais je me questionne parce que ma, mon offre, elle est très sérieuse. On peut en discuter, mais elle n'est certainement pas insultante.
4: La grève ayant débuté le 22 octobre dernier dans la voie maritime du Saint-Laurent prendra fin alors que la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent et le syndicat représentant ses 360 employés sont parvenus à une entente hier soir. Celle-ci est jugée si satisfaisante pour les deux parties que le travail reprendra dès ce matin. Et ce même si elle n'a pas encore fait l'objet d'un vote de la part des syndiqués. Les deux parties en ont fait l'annonce par communiqué en milieu de soirée. L'entente survient après deux jours de médiation entamée vendredi à Toronto. Les parties étaient réunies en compagnie du service fédéral de médiation dans l'espoir de trouver un règlement au conflit qui a paralysé la voie maritime du Saint-Laurent de Montréal à Niagara. En passant par les écluses pendant une semaine, les travailleurs auront à se prononcer donc sur cette entente. Jeudi, a fait savoir Daniel Cloutier, directeur québécois du syndicat Unifor. C'est
10: une offre euh, très intéressante. Elle sera recommandée à nos membres euh, de façon unanime par les comités de négo impliqués. Et... Euh, les gens ont confiance là, que ça rencontre euh, les attentes des membres tellement que le travail va reprendre demain matin à 7 heures.
4: L'aspirante porte-parole solidaire Christine Labrie a critiqué son propre parti, affirmant que ses propositions manquaient de concret, notamment sur la question de l'indépendance. La députée de Sherbrooke a fait cette déclaration dans le cadre du débat national de la course pour la succession de Manon Massé hier après-midi à Trois-Rivières devant 200 militants solidaires rassemblés pour l'événement. Plus de 1000 personnes ont rempli une église hier soir à Lewiston, et des centaines d'autres se sont répandues à l'extérieur pour cette reine chanter, pleurer et chercher du réconfort à la suite du drame qui a frappé cette localité du Maine. La foule s'est rassemblée pour la veiller à la basilique Saint-Pierre et Saint-Paul à Lewiston, où quelques jours plus tôt, un homme, on le rappelle armé, a tué 18 personnes et blessé 13 autres dans une salle de quilles et un restaurant. Voilà, ça complète vos actualités en collaboration avec la Presse canadienne. Le club de motoneige de la Jacques-Cartier invite ses membres dans le cadre du 50e anniversaire de Fondation à un souper et soirée d'ouverture qui se tiendra samedi le 18 novembre à 17h au motel Bonaire à Pont-Rouge. 40 par personne avec buffet italien. Place limitée, sur réservation seulement. Communiquez avec l'organisatrice Sylvie Robitaille au 88 875 2650 418-875-2650. Au 88, 455,
5: 32, 42. 88, 455, 32, 42. Chez Maxi, on est fiers de célébrer l'ouverture de notre 150e épicerie. Et on veut le souligner avec tout le Québec. On fait ça avec plein de produits à 1,50$, comme les ananas, les arachides planters, les plats d'ours d'air. Et on fait tirer plus de 150 000$ en prix. Ben oui, ça se passe cette semaine chez Maxi. Pour participer, scannez votre appli PC Optimum avec un achat admissible. Le concours se termine le 1er novembre 2023. Aucun achat requis. Pour les règlements complets du concours et les détails, visitez le maxi.ca. Production A
0: à Z connaissez-vous l'entreprise? Une jeune équipe pétillante spécialisée dans la valorisation de votre image d'entreprise, de commerce ou d'association. Nous possédons une division de vêtements et produits promotionnels pour vous. Vous désirez offrir un cadeau de Noël différent cette année à votre équipe qui sort de l'ordinaire et ce à un excellent prix? Contactez l'équipe de production A à Z et ils se feront un plaisir de vous guider dans votre projet de cadeau. Ne tardez pas trop si vous désirez recevoir vos items à temps. Production A à Z. Situé au 636 avenue Jacques-Cartier, à Donnacona.
9: Vous en avez assez des systèmes téléphoniques traditionnels qui freinent votre entreprise? Il est temps de vous lancer dans l'avenir avec nos solutions de téléphonie IP de pointe, chez Hippo IP. Des fois, là, on oui, ça est assez bon. bon. Ma belle Juliette allait apporter les retails de légumes dans notre compost domestique.
7: Pendant que mon Roméo déposait les os de poulet dans le bac brun. nuit. Bon, bon, souper est, est allée dans, dans
9: poubelle. Oui, notre fille est fière de ses parents, pas péricolos.
7: Mais moins remplir sa poubelle, c'est aussi être un citoyen, citoyen responsable.
9: responsable. Parce que plus on bourre nos poubelles,
4: plus nos dépotoirs se remplissent vite. Et plus on doit encore et encore agrandir les dépotoirs. Si
7: ça, ben ça coûte encore des millions, puis des millions.
4: Fait qu'une bonne poubelle, c'est une, une poubelle, poubelle vide. Yes, yes sir, madame! Café
10: Choc.
4: Avec Michel et ici. Café Choc. 88. 67. Ouais et euh, là, c'est bon qui fait du bruit, qui est le micro. C'est chacun notre tour. <rire> Il est euh, 8h10. C'est euh, pas facile sur le réseau routier, particulièrement sur la Rive-Sud, avec les euh, réparations hein, qui sont en... En cours, dans les bretelles à l'entrée euh, des ponts, ben, c'est euh, un, un petit peu plus difficile là, ce matin. Donc, euh, ben, écoutez, prenez votre, euh, prenez votre mal en patience. Euh, euh, ça va être comme ça encore pour un petit bout de temps. Et euh, après ça, espérons que l'accessibilité euh, au pont sera, sera mieux. Euh, — Ailleurs, sur le réseau, euh, c'est quand même pas si mal. Il y a un peu de ralentissement sur euh, le tour de la capitale, particulièrement entre Beauport et Laurentienne. Laurentienne-Sud, direction Québec. Il y a du ralentissement. Henri IV, hauteur Saint-Geneviève, dans le coin de Shannon, à hauteur de la base militaire, comme à l'habitude. Euh, ce matin, on a un petit peu de... Comment je pourrais dire? C'est c'est un petit peu plus lourd comme circulation dans l'ensemble de Portneuf, neuf. Euh, c'est dû, bien entendu, aux conditions de, de la route, là, la neige.
0: Parce que Noël est arrivé. Ouais, ce
4: qui fait que, tu sais, on sent que les déplacements, c'est plus difficile. Mais il n'y a, a, a pas de congestion proprement dite. Là. Mais y a, on dirait qu'on a plus de véhicules que d'habitude. C'est qu'on circule un petit peu plus tranquillement. C'est ça. Euh, ah ben,
0: vous vous mettez sur le off-road oui. puis vous continuez, ben. vous conduisez comme d'habitude
11: <rire>
4: Dans le coin de, de Trois-Rivières, il y a un peu de ralentissement sur la 55 direction au sud euh, et la, ce matin, c'est pour le pont La Violette c'est direction nord, quand on part de Bécancourt puis on s'en va vers Trois-Rivières, il y a un peu de ralentissement là aussi, ah oui, c'est dû, dû à des travaux Cap de la Madeleine également, le tour de 40 quand on s'en va vers Trois-Rivières c'est euh, tout ralenti. à part de ça, pour le reste, ça va quand même relativement bien. Comme je dis, les, les ralentissements qu'il y a beaucoup ce matin, qu'on voit un peu partout, autant dans port neuf, le binière, dans le coin de Shawinigan, tout ça, c'est beaucoup relié à la neige ce matin qui est un peu imprévue. Il y a peut-être encore des gens qui sont en pneus d'été, euh, sont neufs, c'est pas bien problématique, Ils sont sont pas maganés, c'est pas pas problématique. Non, parce que, si que la vous...
0: route en tant que telle en ce moment, non. je veux dire, est sur l'asphalte. Exact. Là. Mais
4: si vous avez, ouais, mais il y a un peu d'eau, puis un y a un peu de fait que si vous avez des pneus d'été qui étaient comme les miens euh, avant que je les fasse changer. Ah, il ne sortait pas. Non, il ne sortait pas. <rire> <rire> ah oui, mais mes nœuds d'été étaient rendus en fin de vie. Euh, plus que ça, là, puis il demandait... Euh, plus que ça, à...
0: tu étais assez rime direct. directs.
4: Ouais, plus que ça, il demandait l'aide de euh, L'aide à mourir, oui, ouais, 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 c'est ça. <rire> Il était vraiment rendu, il non, était
0: non, à Je t'ai là quand on s'approchait, pour mettait une petite lumière sur un de tes pneus. On voyait à travers, là, ben On voyait ouais, le rythme. Ça, ça.
4: <rire> pas. Mais euh, là, là je suis j'ai maintenu pneus d'hiver. Oui.
0: Mais, mais surtout aussi, aussi quand on a les premières neiges comme ça, il y a des ralentissements. Parce que là, on dirait qu'à ben, qu chaque année, on, on devient oui. débile, là, puis on fait oh, « T'as pu conduire comme dans la neige, c'est comment on fait déjà. On, on vient ah, ben, on » On devient débile, on
4: oublie. Oui, mais il y a des habitudes de conduite aussi. Oui, mais c'est ça je te dis.
0: Il faut comme se réadapter, se rappeler comment
4: ça fonctionne dans l'âge. Adapte ta conduite à l'hiver, le ministère pourrait te piéger. C'est ça, la publicité, là. Super! Euh... Non, c'est l'hiver pour être piégé. Je m'excuse. Je, je, ah. je dis tout le temps le ministère. Ah, moi, je ben, je ça peut être
0: les deux, mais le ministère, ça serait plus autour, euh, en tout cas, du temps des impôts.
4: Là, oui, tu pourrait te piéger. Ah, ça dépend. L'MTQ, là, des, des fois, ils posent à la gratte, puis ils euh, pendent le sel. Là. On dirait tout le temps qu'ils ne sont pas prêts quand ça arrive. Mm, non. Dit, puis moi, chaque année, je me dis au Québec, on le sait qu'il va y avoir une tempête de neige à un moment Pour donné. Au
0: Québec,
4: c'est. Oui. Il me semble à tous les années, c'est la même affaire. C'est comme s'ils
0: si
4: <coughs> l'ont pas vu venir.
0: Non, ils font Ça hein? a hein? revenu ça!
4: Hein, on, Nous
0: pas en ça revenait pas chaque les... année!
4: Les trains qui savent pas seuls sont même pas prêts. <rire> c'est presque ça.
0: Mais c'est vrai que c'est comme ça. Pourtant, ah. pourtant, pourtant, ça fait une semaine qu'on le voit là, dans les prédictions ouais. météo que ben, ouf, ça ah, s'en vient.
4: Ah, aujourd'hui... Euh... Peut-être pas vraiment une tempête, n'empêche que. C'est pas une tempête, c est, c est, mais c'est une belle accumulation.
0: Si ça hein? continue
4: à tomber comme ça, euh, peut-être sortir les tracassables, à sable. Là. Honnêtement, là. Ah, si ça continue à tomber comme ça puis que ça vient un peu plus froid, là, parce que ça peut geler en fin de journée. Tu sais, on a zéro, là.
0: Oui,
4: bien, dans ce cas-là, ah, ça va être juste euh, du sel. Là. Mettons que ça. Dé... Non, 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 tu mets du sable, le sel, l'environnement, toi. Oui, c'est
0: pas partout de même, là.
4: Tu sais, l'environnement. Bon, mais c'est parce que si tu mets du sel pas très environnemental. Du sel,
0: c'est pas très environnemental.
4: Exact. Le sable fait job. Mais <rire> ben non, mais arrête de rire, c'est vrai. C'est ça qu'ils vont te dire au ministère. Mm -hmm. Ils vont arrêter de saler les rues à cause de l'environnement. À un moment donné, bon, ils en mettent moins. Tu sais, mais... C'est ça. Tu trouve ça drôle? <rire> moi je trouve pas ça drôle j'aimais ça quand ils mettaient du sel du vrai puis qu'ils en mettaient pas mal
0: Et moi tout mais qu'est-ce pas moi je me rattrape chez nous là. non <rire> tu
4: pas chez vous tu rattrapes non vous. non
0: mais le sel à ouais là écoute ça vient glacer l'entrée là
11: hey
4: je
0: me pèterais pas à la gueule au prix de l'environnement je suis ah... désolée là ah... voyons hey, en rien ah je me suis une jambe là puis j'ai la face déformée mais je ne mets plus de sel dans mon entrée <rire> mais je fait attention à l'environnement non
4: non hey, c'est un peu ça un peu ça <rire> Hey, on revient sur le réseau scolaire. Euh, bon, éventuellement, il va y avoir des grèves. On sait, euh, certaines commissions scolaires là, dans la région, vendredi. Celle de la capitale, entre autres, vendredi matin. Hein?
0: ça?
4: C'est pas vendredi matin, Commission scolaire oh, de la capitale. Oh, et, et... et
0: qui arrête de mêler le monde. Toi, c'est lundi prochain. C'est lundi prochain. C'est lundi prochain. Je pensais que
4: c'était vendredi, moi. Commission
0: scolaire de la capitale, du moins, okay. c'est lundi 6 novembre.
4: Ah, OK. Six, en avant-midi. Six... Ah, moi, je pensais que c'était le vendredi. Je les...
0: Non, c'est en avant-midi. Avant les cours vont reprendre. Euh, Dans l'après-midi? Ben oui. Dans les faits, à partir de 11h30. Écoute,
4: je pense que tout le monde va avoir euh, une, une fausse journée pédagogique lundi, là.
0: Oui, bien, ah, ceux qui ont le transport scolaire du midi, il Disponible, là, ouais, si t'as pas y... le
4: transport scolaire du midi, tu fais quoi? Tu prends un congé à job parce que les profs ont décidé de faire la grève le matin? Non mais
0: tu... Moi, je vais envoyer les enfants à pied. Voyons donc, toi. Tu sais quoi, 15 km de marche? <rire> 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 en tout cas. Non, moi, ça va être... Euh... Oui, oui, ça va se transformer en pédago.
4: Là, j'ai bien hâte de voir. J ai... J ai... Écoute, je vais être bien honnête. Là. Y a tu des parents de Portneuf qui peuvent nous texter? Est-ce que c'est le 6 aussi dans Portneuf? Bon, pour commission scolaire de la capitale, euh, je savais qu'il y avait euh, qu'il y avait une journée de grève parce que je ben j'ai un de mes enfants qui va là. Fait que j'ai reçu la. Reçu, je l'ai reçu par la poste, là. Fait que je sais par que la. Dans, poste? poste? Euh, par courriel. Par fax. par fax Quasiment. Y'a-tu un pigeon Donc, qui est euh... arrivé à ta
0: fenêtre?
4: Donc, euh, tu sais, pour <rire> les, les jeunes à MRC de la Jacques-Cartier, on le sait, là. Mais euh, dans MRC de Port-Neuf, je présume, c'est la même date. C'est le fond commun, ils font ça tout ensemble. S'ils font partie, oui. <rire> S'ils que... font partie, bien oui.
0: oui
4: c'est pour ça que je t'ai dit ça. En tout cas, 418 813 20 si vous pouvez me confirmer que la MRC de neuf c'est comme la MRC de la Jacques-Quartier. Ça va être lundi euh, le 6. Mais d'après moi, oui. C'est comme ça pour tout le monde. Fait On verra.
0: <coughs> Mais là, tu voulais parler...
4: Moi, je voulais parler de mes... des plus vieux. Parce que là, il y en a beaucoup présentement euh, des parents que vos jeunes sont peut-être, euh, je sais pour moi, polyvalentes de Donnacona. Ils jouent au football. Football de plus en plus populaire. Hein. D'ailleurs, je suis un peu étonné que quand j'ai parlé euh, avec le, le maire d'Holbecq, la, la nouvelle polyvalente qui s'en vient à Sainte-Catherine, Oui. ça n'a pas l'air d'être dans le carton, ça, de faire du football, les autres. Tu euh, me niaises, Oui, c'est ça. T'es un peu déçu. Hein. Parce que c'est le sport qui est à la hausse. Là, le soccer, là, pas mal... Euh, pas mal fini. C'est vont... ben, pas oui. fini, en voulant dire. Il y en a l'été, là. Ça peut être intéressant pour une municipalité d'avoir un terrain de soccer à l'école, mais ces terrains... Présentement, là, tu trouves une nouvelle polyvalente. Si euh, c'est pas dans carton cartons, pense-y avoir un terrain de football. Là, ça s'en vient de plus en plus, particulièrement dans la région de Québec, l'un des sports scolaires les plus populaires. Avec son lot de avec son lot de positifs et de négatifs, tu sais, le sport, il y a tout le temps... Mais y a-tu
0: moyen de savoir, justement, statistiquement, si ce que tu dis, c'est vraiment ça? Oui, ou... oui, il y a oui.
4: des statistiques qui démontrent que le, le football est de plus en plus euh, populaire dans la grande région de Québec, et ailleurs, partout au Québec, dans, au niveau scolaire. Euh, mais tout ça pour dire, ton, ton kid arrive en secondaire 5, puis à un moment donné, il faut que tu euh, choisisses un cégep, puis bien souvent, si c'est un bon joueur de football, les, les recruteurs vont euh, lui dire, ben écoute, viens donc dans notre cégep, si... Euh, euh, ça tente. Et euh, bien souvent, et je vous dirais, c'est la meilleure façon de déterminer le cégep, c'est pas de vous imaginer que votre euh, kid va se ramasser dans le CFL ou euh, dans la NFL puis de regarder quel cégep fait du D1, mais euh, plutôt de regarder quel cégep donne le cours académique que votre enfant a besoin. Puis ensuite, s'il est bon, hein, qu'il soit D1, D2 ou D3, euh, s'il a à être repéré après ça pour un niveau supérieur soit au niveau universitaire ou euh, éventuellement un jour pouvoir devenir professionnel, là, ça va se faire. Il y en a du Détroit qui se sont ramassés pareil dans le CFL. Puis même, des fois, tu es mieux d'être Détroit puis jouer qu'être D1 puis réchauffer le banc. Puis être D1, ça veut pas nécessairement dire que tu es meilleur. T'sais, on le voit cette année, -Mirici, le collège Mirici à Québec, qui a une équipe de football. Il n'y en avait pas l'année passée, donc ils ont une équipe cette année, qui sont, sont dans le Détroit. Et il y a beaucoup de joueurs de leur équipe, c'était des D1 qui sont allés chercher, mettons, de Garneau okay, ouais. euh, ou des autres écoles qui, euh, qui malheureusement, d'après moi, réchauffaient le bal. Puis sur le terrain, c'est pas du D1. C'est pas, pas parce que l'équipe est de l'école et D1 que nécessairement, tu vas, euh, tu vas euh, aller plus loin. Puis de toute façon, moi, j'ai ben, moi comme parent, j'aurais ben, eu bien de la misère à déterminer l'école uniquement selon l'équipe de football. Ce qui est important, c'est que ton jeune c'est quoi qu'il veut faire dans la vie, là? Parce que le football, là, on s'entend, S'il est bon, puis il est bien bien ben chanceux, peut-être qu'il va aller à un moment donné à quelque part. Là. Mais la question première, c'est c'est quoi qu outre ça qu'il veut faire dans la vie?
0: Oui. Oui, oh, ça c'est important.
4: C'est ça. C'est quoi qu'il veut faire dans la vie? Et c'est avec le. le, le l'académique, que tu décides finalement où t'envoies à ton kit. Et moi, quand c'est arrivé avec mon, mon jeune, il a fini son secondaire 5, puis euh, il dit, Père, ouais, au cégep, j'aimerais ça continuer à jouer au football. ouais mais c'est quoi tu veux faire dans la vie? T'sais? Et euh, à la base, il y avait deux, trois choix de métiers qu'il voulait faire, dont un métier qu'il voulait faire, c'est parce bah, que c'était un gars de sport, il voulait euh, travailler au loisir, que ce soit d'une ville ou d'une école. Le cours de loisir se donne à un seul endroit, c'est Rivière-du-Loup. Et il se donne délocalisé à Chicoutimi. Euh, et y a, il l'autre cours qu'il voulait faire, je vais être bien honnête, je ne me rappelle plus quoi, ça se donnait à Drummondville et à Thetford Mines. Donc, quand il a fait ses sélections d'équipes, euh, tu sais, que les équipes de football l'ont appelé et qu'il était intéressé à lui, ben, il a choisi d'abord les cégeps qui donnaient les cours qui étaient intéressés. Donc, il a visité Drummondville, il a visité euh, Thetford Mines. Puis, il a visité Chicoutimi. Euh, parce que, bon, le cours de loisirs de, de Rivière-du-Loup se donne à Chicoutimi. Euh, finalement, on, après une coupelle de discussions, euh, une coupelle de conseils également de, de gens qui connaissaient les, les différents milieux scolaires, euh, on s'est fait recommander d'aller à Chicoutimi. Puis, en plus, ben loisirs, c'était pas mal plus qu'est-ce qu'il voulait faire aussi comme choix. Fait que c'est en allé à Chicoutimi. Et euh, ce que moi, j'avais aimé du programme football et que euh, tout parent, c'est ce qu'on veut du programme quand tu vas dans une école, c'est que euh, quand j'ai visité le cégep là-bas, je me souviens que le coach qui était là à ce moment-là, je dis qu'il était là à ce moment-là parce qu'ils ont changé de coach entre-temps, mais euh, l'esprit du programme est resté. Hein. Tu sais, c'était euh, d'abord le parcours académique, euh, évidemment, puis ensuite, euh, bon, les, les saines habitudes de vie, puis tout, tu sais, tout, tout l'encadrement en, qui va autour du jeune, puis moi, mon, mon gars, il y avait certaines problématiques en français, bien, il y avait une personne d'attitré, justement, pour les joueurs de l'équipe de football qui ont des problèmes académiques à ce niveau-là. Donc, il y avait une personne ressource que lui peut aller voir qui est spécialement attitré à l'équipe de football, puis qui va s'assurer de l'aider dans son parcours académique. Euh, donc, je trouvais ça intéressant parce que là, non seulement... Euh, il pouvait pratiquer un sport qu'il aime. Le fait de pratiquer le sport qu'il aime, ça lui donnait un encadrement scolaire intéressant. c'est sûr qu'au-delà de tout ça, on espère que les, les, les institutions scolaires où on va envoyer nos jeunes vont leur transmettre de bonnes valeurs. C'est pour ça qu'en fin de semaine, euh, samedi, il euh, y avait un match à Tetford Mines, Chicoutimi contre Tetford Mines. Et euh, l'équipe de Tetford. A... Fin bon match, ils ont gagné le match en plus. Mais quand il est venu le temps à la fin du match de se donner la main, qui selon moi, c'est une valeur importante dans le monde du sport, là. T'sais, t'sais, sur la glace euh, au hockey, euh, sur le terrain au football ou au baseball, peu importe, il peut y avoir des moments où euh, l'intensité est élevée puis il peut y avoir des, des petits accrochages durant le match. Euh, ça peut arriver que des joueurs euh, s'échangent quelques gros mots, mais la pratique veut qu'à la fin du match, c'est fini, bravo, il y a une équipe qui a gagné, on se met en ligne, on se donne la main, puis euh, c'est une marque de, de respect, d'honneur dans le monde du sport.
0: Oui, je pense que c'est surtout, ouais, c'est ça, d'honneur et de
4: respect. Et quand j'ai vu toute la belle gang du cégep de Chicoutimi se mettre en ligne, ils ont perdu le match, ils se mettent en ligne pour recevoir la main, puis j'ai vu la gang de Thetford quitter le terrain comme une gang de rats, j'ai trouvé ça particulier mais je me suis posé des questions sur les valeurs qui étaient transmises par cette institution scolaire-là. Bravo aux trois joueurs des euh, filons de Thetford qui ont fait fi euh, des coachs et qui ont fait fi de l'équipe et qui sont allés donner la main à la gang de Chicoutimi. Euh, ces gars-là, euh, ils ont probablement des bons parents qui leur ont enseigné des bonnes valeurs. Mais pour ce qui est du reste de l'équipe et des coachs puis du cégep de Thetford-Mines, j'ai trouvé ça gênant. Le seul point positif, c'est que je me suis dit comme parent, Tabarouette, une chance que mon gars pouvait été là. Je peux vous dire que si mon gars avait été là, il aurait fait partie des trois joueurs de Thetford qui auraient été donnés à la main à Chicoutimi, parce que c'est pas de même que je l'ai levé. Là. <rire> Mais je me dis, j'ai trouvé ça ordinaire. Très, très ordinaire. Euh, puis, euh, probablement que la, la direction du cégep de Thetford n'est pas au courant. Mais euh, ils vont bien finir par être au courant là, parce que moi, j'en parle le matin puis je sais qu'il y en a d'autres euh, qui en ont parlé. J'espère qu'ils euh, vont, euh, vont se raplomber parce que ça donne vraiment pas une belle image au cégep. Pis en plus, après ça, c'est que ça donne comme une mauvaise image à la ville. T'sais. Mais pourtant, les gens de Tetford, je veux dire... tu hey,
0: Je <rire> hey,
4: suis euh, allé au, manger au Normandin à Tetford Mine. Là, la, la serveuse était super smart Puis tout le monde que j'ai croisé à Tadford Mine était super smart ce soir-là. C'était des gens sympathiques. Non, non, puis la, la mais, gang mais, de Thetford, là, c'est tout -ce du monde que, incroyable. Mais ce que l'équipe de football du cégep de Thetford-Mines a fait, c'est ordinaire. Très, très, très ordinaire
0: Mais ça reste que c'est une tradition. Il faut le rappeler, c'est pas quelque chose d'obligatoire.
4: Eh bien, c'est pas quelque chose d'obligatoire, là, mais ça fait trop de cul en maudit de pas le faire. Hein. Tu sais, c'est ça, là, ça fait... Euh... Ça fait loser, ça fait pas bon. Puis le pire, c'est qu'ils ont gagné le match. C'est comme si ça vient entacher la victoire. Tu dis Ils ont gagné, là. mais dans le fond, c'est une gang de... Ils la méritaient pas, là. Tu sais. tu sais, c'est un, un peu la même affaire quand la, la gang du cégep de Saint-Georges avait scrappé le bol d'or.
11: <coughs> ah oui!
4: Tu sais, ça faisait colon de village. Tu sais, c'est plate pour les gens de Saint-Georges parce que là, ça leur tombe dessus. Tu sais, mais... Moi, tout le monde que je connais à Saint-Georges, du monde full sympathique, mais à Saint-Georges comme ailleurs, des colons, il y en a. Là, dans Portneuf, on en a aussi. On a aussi notre lot de colons, nous autres aussi. Là, je veux dire, des colons, il y en a partout. Le problème, c'est quand ces colons-là font un geste comme ça qui a un impact public, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient ça, puis après ça, c'est toute la région qui passe comme ça pour quelques individus. Parce que, comme je viens de dire, des colons, il y en a partout. Oui, mais
0: est-ce que est... vraiment
4: c'était la région qui passe pour des colons? Ben, qu'est-ce que tu penses que les. La... Moi, c'est parce que je connais Ted Mines. Là. Mais les parents là, de Chicoutimi qui étaient là, là ben, je dis Chicoutimi parce que l'équipe de Chicoutimi, comme moi, c'était des parents un peu partout au Québec, là, qui étaient là, qui ne connaissent pas Ted Mines. Ils ont dit non, bien, des colons ici. C'est comme si. Ça été ça la réaction? C'était ça la réaction. Puis moi, le premier, ça aurait été, euh, ça aurait été probablement ma réaction si je ne connais pas la, la région. Je me dis, si le cégep a cette mentalité-là, c'est que c'est peut-être une mentalité régionale. Ça veut dire que les gens de Tetford Mine sont, sont des gens comme ça. Tu sais, c'est la réaction que j'aurais probablement eue. C'est pareil comme. Peu importe, là. Euh, écoute, ici, là, on, on, connaît bien, on connaît bien les gens de Pont Rouge. Tu sais, les gens de Pont Rouge sont sympathiques, tout ça. Les gens de Pont-Rouge qui sont dans le monde du hockey, des fois, sont un petit peu intenses. Puis moi, j'en ai des gens dans, dans, dans ma famille qui, qui sont dans le monde du hockey. Puis à chaque fois qu'ils me parlent de Pont-Rouge, ils ont comme un petit côté euh, négatif. Ils atteint un peu. Là. Je dis, oui, tu as vu des gens du hockey qui sont un peu intenses, mais pas toute la ville de Pont-Rouge qui est comme ça, là. Fait que tu peux pas juger une ville parce qu'une fois, durant un match de hockey, as vu du monde de Pont-Rouge, puis tu trouvais que c'était des gaunes, c'était des tofs, pis c'était des pas fins, là, tu sais. Tu comprends? Oui, je comprends. Et, et soit dit en passant, c'est pas tout le monde dans le hockey de Pont-Rouge qui est comme ça. Ouais. Mais comme partout, des fois, il y a des situations... Où que... on
0: généralise.
4: Exact. La généralisation se fait. Donc, ce soir-là, de la façon dont Thetford, l'équipe de Thetford a réagi, ben, c'est tout Thetford qui a passé pour des colons, là. Puis souvent, c'est là l'importance, quand tu es coach d'une équipe, de réaliser que non seulement tu coaches une équipe, mais que les actions que tu vas prendre pour ton équipe représentent aussi ta collectivité. Tu sais, si tu es là avec l'équipe de Donnacona, tu représentes Donnacona d'une certaine façon. Si tu es là avec l'équipe de Trois-Rivières, tu représentes Trois-Rivières et ainsi de suite. Le, peu importe d'où tu viens. T'as un devoir de responsabilité envers la localité que tu représentes. Mm -hmm. Donc, de temps en temps, dans les faits et gestes, faut que tu y penses, puis que tu fasses attention. Tu te dis, écoute, je, je représente quelque chose. C'est comme... C'est comme quand tu te promènes sur la route avec un véhicule identifié. Tu sais, ici, à la station, les employés, puis c'est comme ça dans plein d'autres domaines, on se promène sur la route avec un véhicule où c'est marqué « chaque FM en, » en lettres de quatre pieds dessus.
0: S'il vous plaît, faites-nous d'autres des
4: Hein? Je peux, je peux, non, ça arrive souvent qu'ils nous font des babailles, surtout dans port Mais euh... si j'ai si le goût de rouler à 140 puis de couper tout le monde, on s'entend-tu que je serais mieux de faire ça avec mon char personnel? Sinon, c'est qui qui passe pour des colons? Mais toute tu ne pourrais pas, toute, ton toute, char personnel. C'est un
0: char à ta blonde, tu un char électrique. Toute tu ne peux jamais rouler à 140 avec son char. <rire> oui, on dorme, chine. Elle
4: le vend dans le dos. Elle
0: le vend dans le dos, peut-être que là, tu serais capable. Ouais,
4: moi, je l'ai Après
0: joué. ça, tu ramènerais le char parce qu'elle ne serait pas contente ouais, de ben, ben, que. Ben,
4: je je l'agace. Je dis qu'elle a un golf-car. Parce que ça fait le même bruit qu'un golf-car. Quand elle arrive, quand elle recule, ça fait le même ben, bruit. Là. Ça ferait. Puis le par en avant, brrr, ça fait le même, même bruit qu'un golf car. C'est tardant. Moi, j'appelle ça le golf car. Mais, Mais c'est vrai que je ne suis pas sûr de rouler 140 avec non, ça. ça. Non, non,
0: oublie ça. peut-être,
4: ben, écoute, peut-être en descendant à la Laurentienne avec le... Warrior et... 4. Vent... Je le vent.
0: pour elle. De toute et, façon, je pense vent... et... qu'elle ne serait pas bien, bien heureuse de si tu fasses ça.
4: Le vent dans le dos.
0: Elle ne serait pas contente de toute tu façon. Penses? Non, un feeling de même. Si tu
4: dis. En tout cas, tout ça pour dire que euh, l'attitude de Ted Ford Mines a été déplorable samedi. Et j'espère, parce que là, on parle des enseignants qui ne sont pas contents de leurs conditions de travail, puis tata, puis tata, puis tata. tata. J'espère que dans le monde de l'enseignement, présentement, un peu partout, à travers toutes ces discussions-là qu'il y a pour les conditions de travail, puis de la façon dont on gère une école, j'espère qu'on a une pensée là-dessus sur les valeurs qu'on transmet dans les équipes sportives et de quelle façon c'est important, justement, d'être... d'être droite, d'être... D'être représentatif. C'était ça. C'est ça que je voulais dire ce matin. Puis, ben quand vous choisissez votre institution scolaire, ben c'est important. Pensez à ça. Hein. Allez voir un match. Euh, allez voir comment ils se comportent euh, lorsqu'ils sont à l'extérieur. Allez voir, euh, allez voir comment, comment ils gèrent le, le patente. Là. Après ça, ça vous donnera une idée à quel endroit vous, devez, vous, voyez, vous de, devriez envoyer votre kid. C'est le fun d'aller voir un match de de football, là. Oh, ça, Oui, mais si ton enfant pratique ce sport-là, tu risques d'en avoir Oui, ton
0: enfant,
4: c'est ça, oui, je veux bien, là. OK, tu vas voir un match de l'école où tu l'envoies, puis tu vas le savoir. en 1973, avec Claude Dubois, on va venir avec nos petites nouvelles... Nos petites nouvelles?
0: T'allais dire Noël,
4: hein? Nos petites nouvelles insolites. Bougez pas.
11: J'ai bien le droit de dire ce que je veux J'ai bien le droit de faire ce qui me plaît J'ai bien le droit de dire ce que je veux Et quand cela me plaît J'avance tout ce que j'ai Peu importe où tu arrives, c'est ce que tu es J'avance, c'est ce que tu es Peu importe où tu arrives, c'est ce que tu fais Agaga avec une gogo Gogoné à gaga, à s'aimer les gagones, gagouné tout le temps. Force gagouné, gogoné, eut un bébé, que l'on baptisa. J'ajoute la tombe, bébé, j'ajoute la tombe. J'ajoute la tombe, bébé, j'ajoute la tombe. Bébé, j'ajoue la tonne, j'argonne est une petite tonne, kagaga et à Soufflez ta bébé, j'ajoue la tonne, bébé, j'ajoue la tonne, bébé, la tonne. J'avance, tout ce que j'ai, si tu penses pour le plus fort, t'es du bon mort. J'avance, t'es le plus fort, mais le bord, il s'en vient fort, le bord, il s'en vient fort.
9: écoutez Café Choc jusqu'à
8: 10h. Choc
0: 88-5. Le 7 novembre prochain, c'est soirée VIP au Uniprix Saint-Raymond, de 17h à 20h, avec une ambiance de fête. Il y aura également formatrice sur place, des rabais, des cadeaux et des prix de présence. Laissez-nous vous gâter. Psst! Réservé pour un maquillage avec Simon Houle artiste, maquilleur ou une pose de vernis par Looky. Informez-vous auprès de votre conseillère beauté Uniprix. Le 7 novembre prochain, c'est Soirée VIP au Uniprix Saint-Raymond. Parce qu'il y a un avant
7: où l'on a envie d'être écouté et conseillé. Parce qu'il y a un pendant où la chaleur humaine et l'accompagnement personnalisé prennent tout leur sens. Et parce que le « après » est tout aussi important pour se reconstruire. Vous désirez être accueilli, compris et guidé de façon bienveillante, comme vous le feriez pour un être cher. La coopérative funéraire des deux rives, présent à chaque instant.
4: Ici Michel Cloutier, voici les manchettes. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a déposé sa nouvelle offre pour les travailleurs et travailleuses du secteur public hier matin, qui a aussitôt été qualifiée de dérisoire par les syndicats concernés dans un contexte de grave imminente. Madame Lebel a défendu ses offres.
7: Je me demande où on en est dans la volonté réelle de leur part d'arriver à une entente d'ici la fin de l'année. Je n'ai pas la réponse, elle leur appartient, mais je me questionne, parce que mon offre elle est très sérieuse. On peut en discuter, mais elle n'est certainement pas insultante.
4: Les syndiqués de la voie maritime, ont trouvé une entente. La grève ayant débuté le 22 octobre dernier dans la voie maritime du Saint-Laurent prendra fin alors que la corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent et le syndicat représentant ses 360 employés sont parvenus à une entente hier soir. Celle-ci est jugée si satisfaisante par les deux parties que le travail reprendra dès ce matin. Et ce, même si elle n'a pas encore fait l'objet d'un vote de la part des syndiqués. Les deux partis en ont fait l'annonce par communiqué en milieu de soirée. C'est plus de 1000 personnes qui se sont réunies hier soir à Lewiston à la recherche de réconfort. La foule s'est rassemblée dans la basilique de Saint-Pierre et Saint-Paul à Lewiston, weston où on rappelle quelques jours plus tôt un homme armé a tué dans cette ville 18 personnes et blessé 13 autres. La veillée a eu lieu donc deux jours après la découverte du corps présumé du tireur Robert Card, le corps de l'homme de 40 ans a été découvert dans une caravane d'un centre de recyclage à Lisbon Falls. Les enquêteurs recherchent toujours le mobile du massacre, mais se concentrent de plus en plus sur les antécédents de santé mentale de l'homme. Et au moins 48 personnes sont mortes lorsque l'ouragan de catégorie 5 Otis a frappé la côte sud du Pacifique du Mexique. La plupart, à Acapulco, ont annoncé hier les autorités mexicaines alors que le nombre de morts continuait de grimper et que les familles enterraient leurs proches. Dans le monde du sport, Félix Auger-Aliassime a conservé son titre de champion du tournoi de tennis de Bale hier grâce à une victoire en deux manches de 7-6 et 7-6 face au Polonais Hubert Urcags. Au hockey. en congé hier, les joueurs du Canadien de Montréal seront de retour sur la glace ce soir alors qu'ils rendront visite aux champions de la Coupe Stanley, les Golden Knights de Vegas. Il s'agira du premier de trois matchs consécutifs à l'étranger. Le tricolore s'arrêtera aussi en Arizona et à Saint-Louis. Et au baseball, c'est également la reprise des activités ce soir dans la série mondiale avec la présentation du troisième match entre les Rangers du Texas et les Diamondbacks de l'Arizona.
0: La boutique Atelier domestique regorge d'idées originales pour vos cadeaux des fêtes, tels que des ensembles paniers cadeaux pour la couture, le tricot, le crochet, la broderie, la peinture de toutes sortes, autant pour les toiles que le textile. Saviez-vous que nous avons des certificats cadeaux? Vous avez la possibilité d'offrir des items personnalisés également. Une doudou, une serviette avec le nom brodé de la personne. Pour la période des fêtes, pensez à Atelier domestique pour tous vos cadeaux. Atelier domestique, 636 avenue Jacques-Cartier à Donnacona.
4: Venez célébrer votre festive des fêtes dans l'ambiance du Rockmont avec un band de musique et un décor chaleureux pour vous accueillir. Le chef Serge Leclerc et son équipe vous invitent à la table du Rockmont autour de plats gourmands, mais simples et savoureux. La cuisine offre aussi des plats signatures, maintenant indissociables du menu. Réservez votre festif du temps des fêtes au Rockmont! Le Rockmont,
0: un hôtel, une microbrasserie, restaurant et maintenant micro chalet. Plus de détails au 88. 337 67 34 la Cité du corps, située à Saint-Raymond, vous ouvre les portes de son temple. Redonnez à votre corps vitalité, énergie et beauté au moyen d'une multitude de soins médico-esthétiques. Madame Bédard et son équipe de professionnels vous proposent le meilleur traitement approprié pour votre peau. Jusqu'au 22 décembre, obtenez 10 de rabais sur le peeling chimique, la microdermabrasion et le facial anti-âge. Profitez également de 50 de rabais sur une seringue ou 150 de rabais pour deux seringues de Juvederm. Le meilleur produit pour diminuer l'apparence des rides. Traitement offert par nul autre que Dr Caroline Pelletier. Pour connaître tous nos traitements disponibles, contactez-nous au 88 337 73 ou au www.citéducorps.com.
9: Par choc à par choc. Ici Étienne Dumont, je vous attends pour le retour le plus musical. Par choc à par choc dès 15h sur le
11: 88.7. Choc.
4: Euh, une petite tourne de bonne journée, souvenir de 1984. Et euh, préparez-vous pour euh, la drôle, le drôle de monde. Ça s'en vient. 8h40, bon, euh, réveille tout le monde. Un peu de neige ce matin, ben oui, <rire> faut faire avec.
11: All your life, all your life, all your best When your daddy gonna talk to you
4: Okay, ce matin, quel est ton, ton sujet cette chronique?
0: Bien, c'est pas insolite. Je dirais plutôt que c'est un avertissement pour tous.
4: <rire> un avertissement pour tous?
0: Oui, en fait, c'est que ben, un peu, ça se produit deux fois par année.
4: Okay. Et
0: ben, c'est le moment de l'année où ça va se produire. Alors aujourd'hui, c'est probablement l'une des dernières journées euh, pour y aller. Euh, J'arrive au fait. Alors, c'est que votre bouteille de vin favorite pourrait vous coûter plus cher en novembre. Hein? OK. La SAQ va augmenter les prix de 1877 produits dans le cadre justement de ces deux hausses annuelles. Fait qu'il va falloir débourser environ euh, 32 cents de plus pour ces bouteilles. Ça représente donc une augmentation okay. globale. De 0,7
4: Est-ce qu'on a la liste des 1000 produits? Non? On, on va le découvrir euh, en succursant?
0: C'est un peu ça. On va, on va le découvrir. Euh, alors, mm. ben, c'est ça. Dépêche... Ben, pas dépêchez-vous, mais... Euh...
4: Ben, c'est un peu près ça,
0: Oui, c'est ça. Euh... Fait que... Ben, c'est sûr, ça, ça va coûter plus cher de boire du vin. -ce que je te dis? <rire> Sinon, ben, ah, c'est sûr que... Il
4: y, y a la, la modération à bien meilleur goût. Oh, oui, la... mais... oh, oui c'est
0: ça. Je sais, on est à la radio, on est un média, il faut dire la modération a bien meilleur goût. Il faut faire attention, ouais. mais quand même, reste que des fois, hein, on, on s'emporte parce qu'on a notre bouteille de vin préférée puis ça donne qu'on a 3 quatre bouteilles de celle-là. Ah. On est à la maison hein? paisiblement. puis Écoute, ça se peut. Ça se peut que la même matin soit moins agréable. Mais maudit qu'on a eu une belle soirée. Euh, <rire> sinon, il y en a une que je trouve que à la veille de l'Halloween, euh, elle t'a eu toute une frousse. Puis je pense que c'est un des cauchemars. En tout cas, moi, c'est une grande peur. Bon, j ai, j ai... Quand je dis euh, grande euh, peur...
4: Finalement, il est arrivé de quoi que t'as peur que ça t'arrive? C'est quoi?
0: Oui, c'est ça. Euh, ben, c'est une Américaine. Elle, euh, elle avait quelque chose de pris dans l'oreille. Elle savait pas ah, trop c'était quoi.
11: Pas de ah. euh,
0: ben, C'était sa grande inquiétude, justement. Puis elle a fait une vidéo là-dessus. Ça a été vu par des millions et des millions de personnes effectivement, là, la vidéo coupe pendant qu'elle est dans la salle d'attente. Quand elle ah ouais. sort de la salle d'attente, là, la vidéo repart. Effectivement, sa plus grande crainte que ça soit une bébite, euh, bien, c'est avéré vrai. Puis c'était une maudite araignée qu'elle ah, avait dans l'oreille. une
4: araignée, dans... ah, elle est dégueulasse.
0: Oui, fait que c'est ça, ça, ça peut arriver. Moi, c'est déjà le fait de savoir que dans notre vie, pendant la nuit, on peut, on va avaler, pas on, pas on peut, on va avaler en moyenne 10 araignées. Là, c'est outre toutes les autres ah. bibittes, là, Mais durant notre sommeil, on va avaler, avaler jusqu'à 10 araignées. C'est dégueulasse. Pendant notre vie. Moi, c'est... Non.
4: C'est... Ah, non, je veux même pas y penser. Tu vois,
0: c'est pour ça qu'il faut aller acheter des bouteilles de vin, justement, à la sac. Ça va compenser pour la peur
4: <rire> que créent les araignées durant la nuit. Non, c'est pas... Euh, c'est pas une bonne idée.
0: C'est une excellente idée, je trouve, moi.
4: D'ailleurs, <rire> c'est peut-être en continuité avec un de mes sujets de ce matin. OK. okay. C'était à mon tour. là? T as, t as, t as ah terminé? oui, oui, j'ai terminé. Ah, okay. Ben oui,
0: ben oui, ben oui, c'est assez,
4: c'est assez. Bon, écoute, je vais, euh, tu vas voir le lien tantôt, parce que c'est comme mon deuxième sujet qui peut être en lien avec ce que tu viens de dire. Euh, mais je vais y aller avec mon premier sujet, qui est en lien avec mon deuxième. <rire> tu vas voir, j'ai beaucoup de suite dans les idées ce matin. Euh, dans les fêtes, tu te rappelles la semaine passée, lorsque les euh, six anciens premiers ministres du Québec... là. Messieurs Johnson, les deux frères, Lucien Bouchard, Jean Charest, Pauline Marois et Philippe Couillard sont sortis pour demander au gouvernement du Québec dans sa grande réforme oui, oui. de s'assurer qu'on ne coupe pas les vives aux recherches universitaires. Puis, tu te souviens-tu ce que j'avais dit à ce moment-là? Je me suis dit... Que les... Il
0: y a quelqu'un en arrière de tout ça. Ben là. oui, que les... ça que
4: tu sais ouais. que les six premiers ministres se sont levés un matin, puis qu'ils se sont appelés entre eux autres, puis ils ont décidé d'écrire une lettre. Ouais. Non, non, c'est sûr qu'il y a quelque chose en arrière de tout ça. Il y a quelqu'un qui les a incités. Donc? Ben, je suis pas tout seul à penser ça. Ah, OK. Je pensais Donc,
0: que t'allais m'arriver avec des noms, là.
4: Le commissaire au lobbyisme a pris la plume vendredi pour inviter les six premiers ministres à faire preuve d'une plus... plus grande transparence au sujet des intérêts qu'ils défendent dans le cadre de leur sortie publique. Monsieur Routier euh, demande aux ex-premiers ministres de, de peut-être s'inscrire au registre des lobbyismes. Même si, dit dans les faits, ils ne seraient peut-être pas obligés de le faire parce qu'ils sont bénévoles. Enfin, ils sont sûrement bénévoles, on espère, parce qu'ils sont payés pour faire leur sortie. Il y a un problème. Euh, ouais. euh, dans, dans les faits, il aimerait... Euh, dans le fond, quand tu liens les lignes, là, tu comprends que le, le Jean-François Routier, le commissaire au lobbyisme, se dit la même affaire que moi. Là. Ils, ont, ils, ont, ils ont dû prendre conjointement la plume parce qu'il y a des gens qui lui ont demandé. Et ça, c'est clair que c'est probablement des universités ou des chaires de recherche euh, sur lesquelles ils sont peut-être ses conseils d'administration. Ils ont peut-être des liens qui oui, se oui, sont oui. dit « Écoutez... Euh, »
0: Euh, ça, ben sûrement, parce qu'ils ont pas être être contacter... – euh... Ça
4: serait important que vous parliez au gouvernement du Québec. Alors, le commissaire au lobbyiste, tout comme moi, aimerait, aimerait euh, qu'on euh, qu qu sache un peu le comment du pourquoi de cette sortie-là et, et qu'est-ce qui les a motivés en tant que tels. Mais cela étant dit, et c'est là mon lien tout à l'heure avec l'alcool et, et euh, mon, mon sujet des, des anciens premiers ministres, cela étant dit... Les chaires de recherche et les institutions universitaires euh, ont effectivement besoin de financement. Puis il y a des recherches qui font qu'ils aboutissent à des résultats intéressants. OK. Et ça, ça a du mérite. Alors, je ne dis pas que les, les anciens premiers ministres ont tort. Il y a juste qu'en même temps, c'est intéressant de savoir qui, là, et pour combien et quoi. Là. Et je vais te parler euh, d'une molécule. Ça, c'est une recherche qui a été faite au CHU, à Sainte-Justine, une molécule utilisée depuis des décennies face à l'alcoolisme chronique, on a fait des petites recherches sur cette molécule-là, pourrait s'avérer utile pour combattre la neuroblastome, une forme potentielle catastrophique de cancer du cerveau chez les enfants. Oh. Euh, un criblage pharmacologique sophistiqué a mis le chercheur Noël Reynald du Centre de recherche du CHU de Sainte-Justine et son équipe sur la piste du dis disulfiram je m'excuse, c'est des noms suis dehors sur la piste du disulfiram un médicament dont les propriétés anticancéreuses avaient déjà été décrites par d'autres chercheurs et on, on est en train là, de, de, de pousser pour voir euh, ce, ce médicament qui permet de combattre l'alcoolisme chronique en bloquant l'effet d'une enzyme, qui semble aussi être très importante dans la cellule cancéreuse. Donc, ce, ce médicament-là, chez les alcooliques, aide à bloquer une enzyme. Donc, le médicament a, a le même effet sur les enfants, mais dans le cas des enfants, ça pourrait empêcher d'avoir le, le fameux cancer. Wow, ça serait
0: extraordinaire. Alors, ce serait vraiment une belle oui.
4: recherche. Alors, euh, on, va, on va suivre ça. C'est dans le Scientific Report que ça a été publié. Euh, écoute, on dit que cette, quand même cette molécule-là est utilisée depuis 70 ans. Alors là, on essaie de voir si on ne pourrait pas pour y donner une autre application pour le cancer. Alors tu vois, les recherches qui sont faites, c'est <coughs> quand même important qu'il y ait du financement puis que ça peut donner des résultats intéressants. Donc les six, ah, certain, les, les six anciens premiers ministres n'ont pas tort sur le fondement. Mm
11: -hmm. Il y a
4: juste qu'effectivement, comme le commissaire Olabe, je serais un petit peu curieux qu'on sache. Le comment, du pourquoi et pour qui, et comment, comment et, ça, et qui sait qui. Hein? C'est ça. Euh, qui, euh, qui les a incités? À... Parce que tu il sais, y en aurait un qui serait sorti, ou deux qui seraient sortis, euh, indépendamment. Là, mais là, les six ensemble, c'est sûr que, que quelqu'un qui a eu l'idée de les réunir. Hein. Que ça serait intéressant de savoir qui et pourquoi. Mais comme je dis, c'est une bonne cause quand même, à la base. Ah non, c'est ça. C'est important, le important. La Oui, c'est ça.
0: Oui, tout à fait. Parce que là,
4: là... Non, à là oui, moment là. À là. Exact. Alors voilà. Moi, ça complète ma, ma chronique de ce matin. Correct. Donc, tu vois, c'était drôle de monde, mais peut-être ouais, pas si insolite que ça ce matin. Que de
0: plus en plus, euh, notre drôle de monde, ça en vient plutôt informatif qu'autre chose.
4: Bien, ça reste quand même des nouvelles. Moi, ce que, ce que j'aime quand je peux amener quelque chose comme ça, c'est que de temps en temps, c'est le fun dans drôle de monde d'amener des nouvelles qui, euh, qui sont là, qui sont présentes, mais qui sont pas beaucoup traitées, là. Je veux dire, je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de radio ou, ou de journalistes ce matin là, qui ont parlé de ça, de cette molécule-là, ou qui ont parlé du commissaire. Tu sais, je pense que c'est important de temps en temps de, de sortir des sentiers battus. The Box avec euh, l'affaire du Moutier. On le 14
13: octobre, très early in the morning, the results of a crime were found in the stables of Le Père Choupon. The old man had discovered, to his absolute dismay, the dislocated body of Elizabeth Dumoutier. So, the police was called in, I was handed the inquiry. Upon arriving on the scene, some photographs were shot. A couple of small-time journalists were raising their fists among the crowd, shouting, <laughs> Walking, Walking on the type of
11: insanity
13: And his hair filled with straw. Though the whole thing seemed unreal, well, it soon became quite clear that Austin, the author of this crime, needed swift assistance. Allez, allez, monsieur le commissaire,
8: maintenant, il
13: va nous faire un petit petit qui se rappelle de rien. Tu vois, je suis interdit de publier dans ton canard de mer jusqu'à ce que le process soit terminé. Walking, walking, on the subject led experts to conclude. Austin had been the victim of a strange case of split personality. The trial neared its end, and though the facts had been exposed, the crowd still wanted blood, though they were from Nick's surprise.
12: Pour cause d'aliénation mentale 5 88 7
11: Mauricie Chaudière-Appalaches Québec C H O
13: C la meilleure
4: radio. Les nouvelles, une présentation de Farzo Pizza. Profitez de notre promotion 2 pour 1. Farzo Pizza, 56 du Collège Pont-Rouge. 88-873-33-33. Ici, Michel Cloutier voici vos actualités. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a déposé sa nouvelle offre pour les travailleurs et travailleuses du secteur public hier matin qui a aussitôt été qualifié de dérisoire par les syndicats concernés dans un contexte de grève imminente. La nouvelle offre de Québec est de 10,3 d'augmentation salariale sur cinq ans, en plus d'un montant forfaitaire de 1 000 la première année. À cela s'ajoute une somme équivalente à 3 réservée à des priorités gouvernementales, ce qui fait que le gouvernement présente son offre comme valant 14,8 sur cinq ans. L'offre précédente était une augmentation salariale de 9 sur cinq ans, à laquelle s'ajoutait le montant forfaitaire de 1 000 la première année et une somme équivalente à 2,5 pour les priorités gouvernementales. Une offre présentée comme une hausse de 13 sur cinq ans. Sonia Lebel s'attend cependant à ce que les syndicats fassent enfin une contre-offre à Québec.
7: Alors moi, je m'attends qu'ils qu prennent un petit pas de recul sur ce qui s'est passé ce matin, qu'ils prennent le temps d'analyser l'offre correctement et dans le détail parce qu'il y a beaucoup de détails dans une offre gouvernementale et qu'ils me reviennent pas par des déclarations médiatiques mais aux tables de négociation par une controverse sérieuse.
4: Québec solidaire et le Parti québécois ont réagi hier à la nouvelle offre du gouvernement Legault pour les travailleurs du secteur public. Le porte-parole de Québec solidaire. Gabriel Nadeau-Dubois estime que le gouvernement Legault appauvrit les employés de l'État et du secteur public. Il a souligné que l'offre était sous le taux d'inflation et que cela risque d'appauvrir les femmes et les hommes qui travaillent fort dans nos services publics. En marge du Conseil national du PICA, Saint-Hyacinthe, le chef péquiste Paul-Saint-Pierre Plabondon n'a pour sa part pas voulu s'étaler sur la question indiquant qu'il préférait laisser la parole aux travailleurs. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a défendu son offre en entrevue disant qu'elle n'est pas insultante. Je me
7: demande où on en est dans la volonté réelle de leur part d'arriver à une entente d'ici la fin de l'année. Je n'ai pas la réponse, elle leur appartient, mais je me questionne. Parce que ma, mon offre, elle est très sérieuse. On peut en discuter, mais elle n'est certainement pas insultante.
4: La grève ayant débuté le 22 octobre dernier dans la voie maritime du Saint-Laurent prendra fin alors que la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent et le syndicat représentant ses 360 employés sont parvenus à une entente hier soir. Celle-ci est jugée si satisfaisante pour les deux parties que le travail reprendra dès ce matin. Et ce même si elle n'a pas encore fait l'objet d'un vote de la part des syndiqués. Les deux parties en ont fait l'annonce par communiqué en milieu de soirée. L'entente survient après deux jours de médiation entamée vendredi à Toronto. Les parties étaient réunies en compagnie du service fédéral de médiation dans l'espoir de trouver un règlement au conflit qui a paralysé la voie maritime du Saint-Laurent de Montréal à Niagara. En passant par les écluses pendant une semaine, les travailleurs auront à se prononcer donc sur cette entente. Jeudi a fait savoir Daniel Cloutier, directeur québécois du syndicat Unifor. C'est
10: une offre euh, très intéressante. Elle sera recommandée à nos membres euh, de façon unanime par les comités de négo impliqués. Et... Euh, les gens ont confiance que ça rencontre euh, les attentes des membres tellement que le travail va reprendre demain matin à 7 heures.
4: L'aspirante porte-parole solidaire Christine Labrie a critiqué son propre parti, affirmant que ses propositions manquaient de concret, notamment sur la question de l'indépendance. La députée de Sherbrooke a fait cette déclaration dans le cadre du débat national de la course pour la succession de Manon Massé hier après-midi à Trois-Rivières devant 200 militants solidaires rassemblés pour l'événement. Plus de 1000 personnes ont rempli une église hier soir à Lewiston, et des centaines d'autres se sont répandues à l'extérieur pour s'étreindre, chanter, pleurer et chercher du réconfort à la suite du drame qui a frappé cette localité du Maine. La foule s'est rassemblée pour la veiller à la basilique Saint-Pierre et Saint-Paul à Lewiston, où quelques jours plus tôt, un homme, on le rappelle armé, a tué 18 personnes et blessé 13 autres dans une salle de quilles et un restaurant. Voilà, ça complète vos actualités en collaboration avec la Presse canadienne. I'm <laughs> la musique de beau dommage sur le son des classiques et euh, toujours encore un peu de ralentissement pour, pour atteindre le, le tablier euh, du, euh, du pont euh, Pierre-Laporte et du pont de Québec, encore un peu difficile, évidemment en raison des, euh, des réparations. On fait une pause, au retour, Harry Will Smith avec Falling in Love sur le son des classiques, le 88. Venez participer aux journées agricoles Limoilou cet automne. Limoilou se veut ainsi un pont entre la ville et nos campagnes. Venez rencontrer ceux qui produisent ce que vous retrouvez dans vos assiettes au quotidien. Sur place aussi plusieurs kiosques éducatifs et des jeux pour enfants. Le samedi 14 octobre, les rencontres se feront sur le thème moissons et vendanges. Et le samedi 4 novembre, sous le thème fondue et fromage. Une
9: invitation de la SDC Limoilou et de la vie agricole. BMR Novago est à la recherche de nouveaux talents. Plusieurs postes sont actuellement ouverts dans nos succursales de Pont-Rouge et de sainte catherine de jacques cartier Nous recherchons des candidats pour les postes de commis matériaux, commis cours, contremaître de cours et chauffeur de classe 3. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à postuler en envoyant votre candidature à l'adresse RH à commercial novago.coop. Vous pouvez également consulter notre site web novago.coop pour obtenir davantage de détails sur les postes disponibles. Nous offrons des horaires flexibles et d'excellents avantages sociaux. Joins-toi à une entreprise locale proche de ses valeurs et fière d'être impliquée dans son milieu. Cogner des clous, ici, c'est positif.
11: L'été. 88,
2: 7.
9: Café Shock, jusqu 10 Choc jusqu'à 10h.
8: 88 75.
9: Hyundai Saint-Raymond pour le meilleur deal sur votre nouvelle Hyundai. Hyundai Saint-Raymond à votre service depuis plus de 35 ans. Hyundai Saint-Raymond, où le client est roi et nous offrons tout un service. Nous avons un grand choix de véhicules d'occasion disponibles pour livraison immédiate. Choix, service, qualité. Hyundai Saint-Raymond, Côte Joyeuse et nous sommes ouverts tous les samedis jusqu'à 15h.
11: Hyundai Saint-Raymond. Bon.
0: Prochain événement à ne pas manquer de la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf. Le 1er novembre prochain, à la librairie de Donacona de 7 h à midi, c'est le déjeuner des gens d'affaires. Les sujets abordés, le rôle et la portée de la FCCQ et de votre chambre de commerce locale, les défis et opportunités pour les entrepreneurs en 2023-2024, les programmes d'accompagnement pour les entreprises. Vous aurez également l'occasion de faire du réseautage et nous ferons la visite de quatre entreprises de la région. Inscription à portneufest.com. Chaque participant recevra un chèque cadeau de la campagne d'achat local de la CCEP.
4: Ici Michel Tlouti, voici les manchettes. La présidente du Conseil du Trésor Sonia Lebel a déposé sa nouvelle offre pour les travailleurs et travailleuses du secteur public hier matin, qui a aussitôt été qualifiée de dérisoire par les syndicats concernés dans un contexte de grève imminente. Madame Lebel a défendu ses offres.
7: Je me demande où on en est dans la volonté réelle de leur part d'arriver à une entente d'ici la fin de l'année. Je n'ai pas la réponse, elle leur appartient, mais je me questionne parce que ma, mon offre, elle est très sérieuse. On peut en discuter, mais elle est certainement pas insultante.
4: Les syndiqués de la voie maritime, eux, trouvent une entente. La grève ayant débuté le 22 octobre dernier dans la voie maritime du Saint-Laurent prendra fin alors que la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent et le syndicat représentant ses 360 employés sont parvenus à une entente hier soir. Celle-ci est jugée si satisfaisante par les deux parties que le travail reprendra dès ce matin. Et ce, même si elle n'a pas encore fait l'objet d'un vote de la part des syndiqués, les deux parties en ont fait l'annonce par communiqué en milieu de soirée. C'est plus de 1000 personnes qui se sont réunies hier soir à les Weston à la recherche de réconfort. La foule s'est rassemblée dans la basilique de Saint-Pierre et Saint-Paul à Lewiston, où On rappelle quelques jours plus tôt, un homme armé a tué dans cette ville 18 personnes et blessé 13 autres. La veillée a eu lieu donc deux jours après la découverte du corps présumé du tireur Robert Card. Le corps de l'homme de 40 ans a été découvert dans une caravane d'un centre de recyclage à Lisbon Falls. Les enquêteurs recherchent toujours le mobile du massacre, mais se concentrent de plus en plus sur les antécédents de santé mentale de l'homme. Et au moins 48 personnes sont mortes lorsque l'ouragan de catégorie 5 Otis a frappé la côte sud du Pacifique du Mexique. La plupart à Acapulco, ont annoncé hier les autorités mexicaines, alors que le nombre de morts continuait de grimper et que les familles enterraient leurs proches. Dans le monde du sport, Félix Auger-Aliassime a conservé son titre de champion du tournoi de tennis de Bale. Hier, grâce à une victoire en deux manches de 7-6 et 7-6 face au Polonais Hubert Urkags. Au hockey, en congé hier, les joueurs du Canadien de Montréal seront de retour sur la glace ce soir alors qu'ils rendront visite aux champions de la Coupe Stanley, les Golden Knights de Vegas. Il s'agira du premier de trois matchs consécutifs à l'étranger. Le tricolore s'arrêtera aussi en Arizona et à Saint-Louis. Et au baseball, c'est également la reprise des activités ce soir dans la série mondiale avec la présentation du troisième match entre les Rangers du Texas et les Diamondbacks de l'Arizona. La meilleure radio. La meilleure, la meilleure
11: radio. Choc 88, died away, and all the boys have had their fun, no surface noise now, not much to say, they got the bad guys on the run, don't try to say you're sorry, don't say he drew his gun, they've gunned and grabbed, don't not the only one saying it's a mistake It's a mistake It's a mistake
5: Vous voulez écouter ça? C'est incroyable. Chat 88, 7
11: Tu l'écoutes toujours, C'est surréaliste. réaliste. Mon oh. Dieu.
5: Le son des
10: classiques.
11: sur ses rails, je la suis sans fin, sans faille. Et si je perds un jour la bataille, comme un coup sur mon cœur. Moi je brûle et elle reste de glace dans sa bulle, quoi que je fasse. Et elle ne voit pas quand moi tout se casse, comme un coup sur mon cœur. Après la vie, ces rêves font trembler.
4: C'est ici que se termine Café Choc pour ce matin. On se donne rendez-vous, comme à l'habitude, demain matin à compter de 6 heures. D'ici là, mais passez une excellente journée. Manquez pas, amis du choc, et tantôt le retour à la maison avec Étienne euh, à compter de 15 heures. Bien entendu, The Brain sera là à 18 heures avec son sanctuaire du rock. Ici, sur le 88.7, le son des classiques.
5: Chez Maxi, on est fiers de célébrer l'ouverture de notre 150e épicerie. Et on veut le souligner avec tout le Québec! On fait ça avec plein de produits à 1,50 comme les ananas, les arachides planters, les pâtes d'ours d'air. Et on fait tirer plus de 150 000 en prix. Ben oui, ça se passe cette semaine chez Maxi. Pour participer, scannez votre appli PC Optimum avec un achat admissible. Le concours se termine le 1er novembre 2023. Aucun achat requis. Pour les règlements complets du concours et les détails, visitez le maxi.ca.
0: il oh, y en a tellement à nommer. En plus de plusieurs options, sans gluten, végétarienne et même vegan. Le Frier-Pont-Rouge, 14 route de la Pinière, au local 105. Choc 88,
10: 88, 88 7, 7. De Québec de à Trois-Rivières. Trois Choc
11: 88,
10: 7. Euh, Choc 88.7 On dit que
11: c'est ici que la réception est la plus cool.